한마디로 말해서 오늘은 꼰대기지를 유감없이 드러낸 장병규 4차 산업혁명위원장의 시각에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 어제 이어서 아리엘 도르프만의 희곡 죽음과 소녀 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 유승민 전 바른미래당 대표 이른바 변혁이라고 불리는 신당 추진 모임의 대표죠. 나 몰라 이 유승민 세력이 자유한국당에다가 국민 경선을 제안한 것 같습니다. 이에 대해서 한국당 발끈했다는 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 11월 13일 수요일입니다. 자, 용칼 오늘 먼저 정치권 이야기부터 해보려고 하는데요. 유승민 전 바른미래당 대표 이른바 변혁이라고 불리는 신당 추진 모임의 대표죠. 나 몰라 이 유승민 세력이 자유한국당에다가 국민 경선을 제안한 것 같습니다. 총선 때 후보 공천할 때 만약에 유승민 파하고 자유한국당이 합치면은 지역마다 경선을 한다든지 그렇게 해서 공천을 주게 될 경우 아무래도 이 세력이 약간 유승민 파에서 <웃음> 얼마나 후보를 낼수 있겠어요. 그래서 자유한국당 쪽에다가 아예 국민 경선으로 국민 경선으로 후보를 결정하자. 그러면은 상대적으로 유승민파가 이득을 보지 않겠는가 이런 계산이 깔렸겠죠. 이에 대해서 한국당 발끈했다는 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 자, 서울 수유동에 한신대학교 신학대학원이 있는데요. 자, 이 한신대학교 신학대학원과 일반대학원 신학전공, 네, 목사가 되든지 학자가 되든지 하여간 기기 다 있습니다. 신학과 관련한 그 기기 있는데요. 자, 2020학년도 1학기 학생을 모집합니다. 11월 18일까지, 11월 18일, 다음 주 월요일까지 모집하니까요. 여러분 많이 알려주시고 또 많은 분들이 또 동참하셨으면 좋겠네요. 02125-0114, 02125-0114번으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 이야기 들어가기 전에 어제 제가 비수도권 빈집 정말 큰일이다 이런 섹션에 방송을 냈죠. 그랬더니 한해 청자가 그거 어떻게 조달할 거냐 조달 방법을 제시하라 이렇게 말씀하셨어요. 관련해서 이건 뭐 제가 30만 원이 가능하다라고 하는 건 아니고요. 제가 그 정도까지 그 예산 전문가는 아니기 때문에 그러나 민간 독립연구소 랩2050 랩2050에서 얼마 전에 국민기본소득제 2021년부터 재정적으로 실현 가능한 모델 제안 연구 결과 보고회가 있었습니다. 이때 제시된 안을 보면요. 충분히 실현 가능하다라는 이야기가 나왔습니다. 실행 의지만 있다면, 의지만 있다면 전 국민을 대상으로 2021년부터 월 30만 원을 지급하는 정책이 가능하다는 겁니다. 네. 자, 연구의 핵심은 아무래도 실현 가능성이겠죠. 재원 조달은 기존 세금 제도의 틀 안에서 
재원을 찾는다는 겁니다. 특별히 뭐 세금을 더 걷는다든지 뭐 그게 제일 좋은 방법이긴 합니다만은 새로운 어떤 세목을 만든다든지 그런 거 아니고요. 기존의 세금 제도 틀 안에서 가능하다는 겁니다. 다만 다만 소득세제 항목에 모든 비과세 항목 세금 감면 제도를 폐지하고 기본소득의 세금을 물리는 방안. 이것만으로 2021년 기준 71조 이상의 돈을 확보할 수 있을 것으로 추정됩니다. 2021년부터 전 국민에게 매달 30만 원씩 주는 방안에 필수 세수 총액 187조 정도 되는데 187조의 한 40%에 이르는 재원이 이것만으로도 확보가 된다는 겁니다. 우리나라는 각종 공제와 감면 제도가 많아가지고 법정 세율과 실효 세율 차이가 매우 큽니다. 그 밖에도 역외 탈루라든지 임대소득 탈루 방지, 간이 과세제도 폐지, 기본소득을 통해서 대체 가능한 복지제도 폐지, 그리고 축소 재정 구조 조정을 통해서 필요한 재원을 확보할 수 있다. 이렇게 랩2050이 밝혔습니다. 미국은 사실 말이죠. 탈루. 탈루에도 50%를 추징하는데 우리는 5억 탈루에야 4에서 5% 과태료를 매긴다는 거예요. 미국식으로만 하더라도 우리가 충분히 재원 마련, 네, 그큰 그림이 그려질 수 있다 이런 얘기죠. 조세 체계의 근본을 바꾸는 단순하고 누진성 강화된 소득세제 체제. 미국의 이런 소득세제 체제를 도입한다면은 매달 국민에게 30만 원씩 1인당 기본소득이 가능하다는 겁니다. 지금은 우리는 뭐, 어, 농민, 청년, 특정 지방자치단체에서 찔끔 주는 그런 식의 기본소득을 도입하고 있는데 어쨌든 뭐 그것도 매우 중요합니다. 예. 시도를 한다는 것 자체가 중요한 것이죠. 해보지도 않고 이거 되겠냐? 안될 거다. 이런 식으로 이제 잘라 이야기하는 것은 뭐 하지 않겠다. 그런 의지의 다름 아니다. 이렇게 판단이 됩니다. 자, 한번 해봐야 되지 않겠습니까? 예. 재원이 마련되겠느냐? 이런 이야기는 물론 따져봐야 되겠죠. 뭐 무리하게 빚을 내가지고 국민들에게 기본소득을 주자. 이런 차원이면은 국민들의 동의를 얻기 쉽지 않을 겁니다. 그러나 기존의 세금제도, 특별히 세원을 더 확충하지 않는다 하더라도 기존 세제를 유지하면서 우리가 기본소득이 가능하다면 해볼 수 있는 거 아니겠어요? 네. 자, 애프터 서비스까지 했습니다. 광고 만나보고 이야기 계속 진행하겠습니다. 자, 그래요. 바로 바디로직. 바디로직 광고로 바로 모시도록 하겠습니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직이 어깨와 목을 잡아주는 바디로직 탱크탑을 출시했습니다. 탱크탑 출시 기념으로 1개월 동안 파격 할인 이벤트도 진행하고 있는데요. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정에 이어서 거북목과 어깨 교정까지 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데요. 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 자 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 이야기들 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 여러분 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 자 오늘 또 바로 이슈 다뤄보도록 하겠습니다. 유승민의 안이 무엇인가? 바른미래당 내 비당권 파모임 아마 정기국회 끝나고 예산안 통과되면은 그땐 행동이 나서겠죠. 뭐또 볼장 다 봤으니까요. 사실 
어제 자유한국당 김무성 의원이 국회의원회관에서 토론회를 열었는데 국민경선제를 주장합니다. 어, 국민이 선택할 수 있는 공천제도를 만들면 어, 통합은 금물살을 탈 겁니다. 이렇게 말했다는 겁니다. 자, 일부 언론은 변혁 측이 최근 자유한국당의 국민 경선 도입을 전제로 한 통합을 제안했다 이렇게 보도를 했는데 꼼수가 다 읽히죠? 여러분, 하여간 선거를 앞두고 뭐 합친다든지 당을 새로 만든다든지 이런 모든 행위는요, 네, 진정성이 없습니다. 국민에게 감동을 줄 수가 없어요. 예. 자기 모든 것을 다 내던지고 정치 인생까지 다 걸고 국민의 바다에 몸을 던지는 이런 감동 없이는 선거를 앞두고 속이 빤히 보이는 액션에 대해서 국민들이 호응하지 않을 것입니다. 여러분 보십시오. 저는 2016년 20대 총선 때 정청래 의원이 낙천됐어요. 지역구 관리 잘했죠. 당에 기여하는 바도 많았고 또 박근혜 정권에 맞서서 굉장히 파이팅 있게 싸웠던 정청래 의원 아닙니까? 근데 김종인 씨가 들어와서 결국 탈당하고 안철수 지지할 그런 김종인 씨가 들어와 가지고 아주 그야말로 정당 민주주의를 통째로 부정하면서 정청래를 희생양으로 삼았어요. 그래서 우리 이철희 의원도 거기 한몫하셨죠. 예. 정청래 내쫓을 때. 정청래는 그런데 탈당하거나 그래서 무소속 출마하거나 그러지 않고요. 백의종군 했습니다. 저는 여기에 감동이 있었다고 봅니다. 국민이 호응했고 그것이 더불어민주당의 수도권 승리라고 해도 과언이 아니죠. 굉장히 견인했다고 봅니다. 예. 뭐 물론 이제 정청래 낙천이 중도층의 표를 끌어모으는데 도움이 됐다. 이렇게 해석하는 사람도 있더라고요. 그러니까 정청래 잘 잘랐다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 그러나 하여간 제가 봤을 때는 감동을 줬습니다. 그래. 선당이지, 선당. 당이 더 중요하지. 자기 몸을 내던진 정청래. 뭐, 한 4년 동안 쉬었습니다만은 굉장히 의미 있는 행보를 해왔고요. 그리고 그 감동이 국민에게 전달이 돼서 큰 정치인이 됐어요. 네. 큰 정치인이 됐어요. 누가 정청래를 우습게 여기겠습니까? 그리고 또 그런 정청래 의원의 지역구에서 당선되고 또 약속대로 이렇게 그 지역구를 돌려준 손혜원 의원도 참 훌륭하죠. 예. 이런 정치가 새로운 정치입니다. 감동을 주는 정치죠. 근데 이, 이, 이 자들이 하는 정치는 어때요? 응? 어떻게든지들의 정치 생명을 연장해보려고 그냥 발버둥을 치고 있는 건데. 예. 그렇습니다. 여러분 총선 때 감동이 있어야 돼요. 특히 여당에서 선거 앞두고 갈등, 촉발되면요. 이거 감당 못합니다. 여러분. 저는 그런 의미에서 민주당이 다가오는 총선에서 그 공천 분쟁 절대 벌어져서는 안 되겠다. 절대 벌어져서는 안 되겠다. 이것이 결국 민주당의 선거 승리 여부를 가름질 중대 변수가 될 것이다. 자유한국당이 치고 올라오는 건 그거는 뭐 예상하기도 쉽지 않지만은 그건 큰 변수가 못 돼요. 여당이 잘하느냐. 공천 갈등을 빚느냐 안 빚느냐. 여기서 성패가 갈린다고 봅니다. 그런 의미에서 이해찬 대표를 흔들고 있는 세력들 참 걱정되는 세력들입니다. 이해찬 대표가 뭐 본인께서 공천한다고 한 것도 아니잖아요. 시스템 공천을 하겠다는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 그런데 이해찬 대표 그만두래요. 이자들 사이에서 우리도 당을 만들자. 민주당판 우리 공화당을 만들자. 지금 그러고 있는 판입니다. 예, 한번 꼭 그렇게 해줬으면 좋겠습니다. 
정당 민주주의가 얼마나 중요하고 또 엄중한 것인지 그들이 좀 공부할 필요가 있어요. 그렇죠? 문재인 대통령을 지지하는 방법이 저들은 그런 거 아닙니까? 무조건 그분을 믿고 마치 그 예수를 믿듯이 그래야 한다는 겁니다. 이런 자들이 무슨 민주주의를 얘기합니까? 그게 문재인 대통령이 좋아할 것 같아요. 그러면 어려울 때 힘이 돼주고 같이 동지가 돼주는 비를 같이 맞아주는 그런 관계에서는 사실 이런 한 개인에 대한 신뢰가 필요할 때가 있습니다. 그런데 지금 대통령께서 대한민국 국민을 대표하는 수장인데 그런데 그 대통령에 대해서 막 신격화한다? 그러면은 중도층이나 혹은 생각을 달리하는 권력에 대해서는 항상 감시를 해야 된다라는 입장을 가진 이런 여타 다른 문재인 대통령에 대한 지지자들 그들이 뭐가 됩니까? 뭐라고 생각하겠어요? 아니 우리나라가 왕정국가로 돌아갔나? 이렇게 생각할 수 있는 거 아니에요. 자, 하여간 이제부터 총선 때까지 민주당의 공적은 다름 아닌 내부 분열을 일으켜가지고 지금 총선 앞두고 구축된 지도력을 흔드는 자들입니다. 그래서 현재 민주당은 이해찬 대표를 중심으로 해서 선거 진용이 구축되고요. 어, 그런 통일된 리더십으로 선거에 임해야 합니다. 예. 자, 자유한국당 또 변혁 이야기 한번 해보겠습니다. 지금 유승민 쪽에서 이렇게 제안한 것은요. 그 나름대로 좀 복잡한 그 계산이 깔린 겁니다. 저는 유승민 의원이 이런 안을 냈다기보다는 그 주변 세력들. 지금 유승민 의원으로 하여금 한국당과 다시 손잡아라, 손잡아라. 이렇게 계속 떠미는 사람들이 있습니다. 그게 바로 유승민 측근들인데 이 사람들은 지금 바른미래당으로 나가면은 이건 가망이 없다라고 판단하는 거예요. 그래서 기호 2번을 얻기 위해서 다시 들어갑시다. 더 늦기 전에 들어갑시다. 지금 그러면서 유승민 의원을 푸시하는 것 같습니다. 네. 한국당과 변혁은 그런데 현재 당원 규모에서 엄청난 차이가 나는 만큼 통합 후 당원 경선으로 공천할 경우에는 당연히 유승민 쪽이 불리할 수밖에 없는 거죠. 따라서 일반 국민을 경선에 참여시키는 쪽을 변혁이 선호할 것이라는 분석도 만만치 않습니다. 보수 통합 자체에 대한 이견도 나오고 있는데 한국당 재선 의원 10여 명은 조찬간담회를 갖고 통합을 지지한다 이런 입장을 밝혔습니다. 누구겠어요 이 사람들이. 대개는 저기 바른 정당 갔다 온 사람들이죠. 사실 이 사람들도 다음 공천을 기약할 수가 없는 것이 그 지금 당의 대표는 친박 쪽이란 말이에요. 그리고 또 친박의 기반 위에 서 있는 상황이고 그렇게 됐습니다. 지난 전당대회 때 이겼어야 했어요. 저 비박 쪽에서 오세훈이가 이겼어야 되고 또 지난 12월에 작년 12월에 그 원내대표 경선에서 김학용 씨가 이겼어야 했어요. 근데 다 졌잖아요. 원내대표도 친박, 친박이라기보다는 비박 쪽이었던 것 같은데 결국에는 자유한국당에 남았던 나경원. 그래서 친박의 도움으로 된거 아닙니까? 친박이라고 해야 되겠지. 그리고 당대표도 친박. 박근혜는 별로 안 좋아하지만 이런 상황이기 때문에 지금 비박 쪽으로서는 내년 총선을 기약할 수가 없는 겁니다. 그래서 유승민 쪽이 들어오고 또 이참에 그렇게 해서 바른 정당 출신들이 차별받거나 혹은 뭐 홀대받지 않도록 이렇게 좀 그림을 만들자는 거였죠. 
자, 그런데 말이죠. 친박쪽도 지금 뭉치고 있습니다. 김진태 의원. 강원 지역 의원들과 황교안 대표가 함께한 만찬에서 유승민 의원을 꽃가마 태워 데려오는 것은 통합이 아닌 분열의 씨앗이다. 과감한 인적 개혁을 해야 하는데 유승민 의원을 데려와 공천을 주면 그간 당을 지켜오고 싸워온 사람들을 어떻게 잘라낼 것인가 이렇게 말을 했어요. 네. 자, 그래요. 유승민 의원 지금 변혁을 앞세워서 자유한국당과 통합 논의를 하고 있는데 국민 경선으로 가자. 당원 경선으로 하면 뭐질 것이 너무나 확실하기 때문에 국민 경선으로 가자 이런 얘기예요. 그러면은 바른미래당 출신 의원들 상대적으로 지명도가 있다고 판단을 하는 거죠. 또 현역 의원들 같은 경우에는 아무래도 현역 의원 프리미엄도 있으니까 현역이 아닌 그런 자유한국당 경선 후보들하고 맞붙었을 때 유리한 고지를 점할 수 있다 이렇게 판단한 것 같습니다. 자, 이걸 받을 한국당이 아니죠. 절대 받을 한국당이 아니죠. 자, 지금 당은요, 구심점이 없습니다. 황교안 대표가 당대표고 또 공천권을 갖는다고는 하지만은, 어, 예를 들어서 황교안이 공천을 해서 날 낙천시켰어. 갈 곳이 있습니다. 친박 쪽이면은 바로 우리 공화당 갈 것이고, 비박 쪽이라면은 유승민이 합류하지 않을 경우, 유승민이 별도로 안철수하고 새로운 보수 정당을 만든다고 할때 그쪽이 붙으면 되는 겁니다. 그래서 지금 황교안으로서는 굉장히 곤란한 상황에 놓였어요. 그래서 유승민을 끌어안지 않으면 안 되는데 끌어안자니 또이또 지금 친박 쪽에서 눈을 부릅뜨고 있단 말이죠. 그래서 통합을 해가지고 유승민 쪽 챙겨주면은 이들이 나가서 우리 공화당에서 다시 결집할 가능성도 없진 않다. 물론 이런 전망도 있습니다. 절대 무슨 일이 있어도 친박은 나가지 않을 것이다. 비박도 나가지 않을 것이다. 이런 전망이 있는데. 아니, 자기 공천 안 주면은 나가야죠. 어떡하겠습니까. 네. 자, 지금 그 황교안도 이 눈치, 저 눈치 보고 또 유승민도 이 눈치, 저 눈치 보고 이런 상황이다 보니 결국에는 통합은 물 건너 가는 겁니다. 예. 둘이 그렇게 해서 손잡아가지고 통합한다 한들 총선 국면에서 상황이 어떻게 돌변할지 알 수가 없는 거예요. 예. 그리고 경선과 관련해서 저는 뭐 통합은 둘째치고 그 어떻게 후보를 공천하느냐 이 문제를 놓고 합의를 절대 못 본다고 봅니다. 유승민 쪽에 누가 있느냐 권은희 의원이 있습니다. 경찰 출신 권은희 의원. 광주의 딸 권은희 의원이 거기 있어요. <웃음> 여러분 저기 패스트트랙 에, 법안 상정할 때 그때 얼마나 황당했습니까? 마지막까지 그냥 어떻게든 어? 민주당 안이 패스트트랙에 태워지는 것을 반대하려고 별의별 말도 안 되는 꼼수를 써가면서 어? 그렇게 협상 분위기에 물을 흐렸잖아요. 어? 뭐 저기 공수처의 기소권을 빼야 한다는 이런 대치도 않을 말을 했습니다. 예. 자 그렇게 끝까지 어깃장을 놨던 사람이 바로 권은희 씨인 거죠. 그렇기 때문에 자유한국당으로서는 그런 권은희 씨하고 협상을 하려면 꽤나 고을 때릴 것이다 이런 생각이 듭니다. 권은희는 광주에선 끝났어요. 파트를 간다니 말씀하셨는데 광주 나올 생각이 없는 것 같던데요 보니까 느낌에 제 느낌에 그렇습니다. 아마 수도권 출마를 할것 같아요. 그런데 말이죠. 응? 결국에는 새정치민주연합 기반으로 나온 건데. 응? <웃음> 참. 
물론 또 권은희 의원이 사실은 이게 유승민계라기보다는 안철수계 쪽이라고 보는 것이 맞습니다. 현재 그 15명 정도가 변혁에 속해 있습니다. 그런데 이 15명도 똘똘 뭉쳐 있는 것이 아니다. 이런 얘기가 나오고 있는데 무슨 얘기냐. 자, 여기서 이제 안철수계가 있단 말이죠. 그 저기 김수민 의원 비례대표 아시죠? 안철수계 의원들은 대부분 안철수 전 의원을 따를 것이다라고 했는데 안철수 전 의원이 당장은 정치 발언을 금하고 있으나 조만간 결단을 내리지 않겠는가. 제가 봐도 안철수 의원은 이제 뭐 유승민계하고 같이 하는 길밖에 없습니다. 그러나 웃길 노릇이죠. 본인이 새정치연합이라는 정당을 만들었는데 그 당이 민주당하고 합당을 했습니다. 그러다가 민주당 깨고 나와서 국민의당 만들었어요. 국민의당 만들었다가 다시 유승민계하고 손을 합쳤어요. 그런데 자기가 만든 당이 지금 바른미래당 아니에요. 그런데 그걸 깨고 또 나가서 유승민계하고 손잡는다. 아니 완전히 너덜너덜해져 가지고 과연 정치적 신의의 문제. 벌써 아니 지금 몇 년이 지났다고 한 7년 지났나? 7년 사이에 지금 벌써 당을 만들었다 붙였다 깼다. 김수민은 이제 비례대표란 말이죠. 어? 탈당을 안 하겠지. 탈당 안 하고 그냥 바른미래당 당적을 가지면서 계속 유승민 쪽 활동을 할것 같은데 아, 손학규 대표가 한마디 할것 같습니다. 정치 그렇게 하면 안 된다고. 김수민이 청주에서 나온다. 청주에서. 그래 뭐 자유한국당이 싫어서 그런 합리적인 보수 정당 상대적으로 합리적인 보수 정당을 수요하는 층들이 있긴 있을 겁니다. 그러나 제가 얘기했죠. 선거 때 급조하는 정당 감동 주지 못하는 당은요. 희망 없어요. 여러분 쫓지던 대선 때 바른 정당이 얼마나 어? 신선했습니까 유승민. 응? 게다가 또 막판에 그 바른 정당에 있던 의원들이 통째로 다 자유한국당 들어가면서 또 끝까지 응? 끝까지 그 어떤 절개를 지켰던 유승민에게 얼마나 감동의 포인트가 많아요. 그러나 선거 직전에 새누리당 나와가지고 그렇게 바른 정당 만들어서는 국민에게 감동을 줄 수가 없다는 것이죠. 예. 자 다음 이야기 한번 해보겠습니다. 주한미군이 필요한가? 미국 합참의장이 방위비 인상을 압박했다고 합니다. 네. 방한전에 일본을 방문 중인 밀리 합참의장은 도쿄로 가는 기내에서 기자들과 만나서 미국인들은 일본과 한국에 주둔하는 미군을 보며 왜 그들이 거기에 필요하고 얼마나 들어가며 왜 매우 돈이 많은 부자 나라들이 스스로를 방어하지 못하는지 근본적인 질문을 던지고 있다. 그러면 주한미군뿐만 아니라 주일미군까지 다 싸잡아서 얘기한 거네요. 이것이 보통의 전형적인 미국인들이 묻는 질문이다라고 말했는데 지금 이 사람이 그 방위비 문제 때문에 일본도 또 한국도 오는 거 아니에요? 그이 말을 했다면은 올려달라 이런 얘기죠. 방위비 압박을 하겠다 이런 얘기입니다. 자, 거기다가, 거기다가 우리는 미군이 어떻게 동북아의 힘을 안정시키고 무력 충돌을 방지하는지를 적절히 설명할 필요가 있다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 밀리 의장은 지소미아는 영내 안보를 위한 핵심이라면서 일본과 미국으로부터 한국을 분리시키는 것은 명백히 중국과 북한에게 이익이다 이렇게 말했습니다. 지소미아 복원해야 한다 이런 얘기입니다. 네, 여기에 우리가 흔들리고 어 이거 뭐 미국이 저렇게 어? 눈치를 주니 우리가 어? 백기를 드는 수밖에 없다. 이래야 합니까? 
어떻습니까, 여러분? 이래야 하나요? 이거에 대해서 문재인 정부가 들어서서 이게 한미 관계가 최악의 상황이 됐다. 이렇게 말하고 싶은 자들이 있겠죠. 그렇지 않습니다. 여러분, 어차피 우리가 한 번은 직면해야 될 문제입니다. 일본도 급성장하다가 70년대 말에 미국으로부터 한번 태클 당했어요. 백기를 든 거지, 백기를. 그리고 미국이 지금 그렇게 일본을 굴복시켜가지고 일본이 어떻게 됐습니까? 미국의 개가 됐어요. 미국의 개가 됐습니다. 미국이 말이죠. 일본한테 가가지고, 야, 쓸데없는 경제 도발, 그거 하지 말고, 다시 한국하고 친해져. 이렇게 얘기한 다음, 일본이 저, 이제는 앞으로 안 하기로 했으니까, 그 지소미아 다시 합시다. 이렇게 제안해야 순수 아닙니까? 지금 한국한테 먼저 지소미아 복원하라고 얘기하고 있는 겁니다. 뭐예요, 이거는? 우리를 호로 본다는 얘기 아닙니까? 제가 말씀드렸습니다. 언젠가는 미국과 이 문제 때문에 한번 견해차가 발생할 수도 있다. 이런 말을 했습니다. 이럴 때 우리가 미국한테 강한 모습을 보여야 한다는 것이죠. 주한미군 절대 철수 못합니다. 아니, 철수하겠다고 말은 할수 있겠지. 또 실행에 옮기는 듯하는 그런 태도를 보일 수 있겠죠. 그럼 여러분, 그럼 우리는 진짜 좋아지는 겁니다. 당장 욕조를 아낄 수가 있어요. 그래도 미국이 우리를 지키는 게 좋지 않냐고. 동북아시아의 이런 안보 환경을 보면은 뭐 어느 나라가 다른 나라를 군사적으로 침탈하고 압박하고 그렇게 할 수가 없어요. 또 우리도 나름 강군입니다. 나름 강군이에요. 저들이 함부로 우리한테 덤빌 수 있을 만큼 우리가 만만한 나라가 아닙니다. 다만 우리의 결정적인 아킬레스건이 있죠. 그건 바로 핵발전소입니다. 저들이 핵발전소를 향해서 폭격을 한다고 쳐봐요. 그걸 막지 못한다고 쳐봐요. 막는 게 쉬운 건 아닙니다. 우리가 보복할 수 있는 능력이 있는 거지 뭐 우리 주요 시설물에 대한 타격을 완벽하게 막을 수 있는 능력은 없어요. 그러니까 그런 타겟이 될 만한 시설물을 없애면 됩니다. 그래서 저는 탈핵, 탈핵을 얘기하는 이유가 우리 안보를 위해서 얘기하는 거예요. 자 그렇다면 정말 안보가 중요하다고 하는 이 조선일보, 중앙일보 같은 신문들은 나보다 더 앞장서서 지금 핵을 반대해야 되는데 핵을 더 짓재. 이거는 생각이 없거나 이 새끼들이 이야기하는 안보 논리가 다 뻥이라는 얘기 아니겠습니까? 발전소를 타격하게 되면은 우리가 핵이 폭발하는 그 차원의 문제가 아니라 살 수가 없어요, 살 수가. 수백 년 동안 살 수가 없어요. 수백 년? 아직 그렇게 살아보질 못했기 때문에 수백 년인지도 장담 못 합니다. 그런 의미에서, 어, 주한미군을 만약에 철수한다? 한국을 위해서 지금 미군이 평택에다 주한미군 기지를 두느냐? 그렇게 생각하는 사람 누가 있습니까? 정말 아무것도 모르는 사람이 하는 얘기죠. 게다가 서해 앞에 서해 앞에 있지 않습니까? 중국 코앞에 있는 거 아니에요. 바다 건너 중국 아닙니까? 근데 거길 철수를 해. 내 얘기 한번 해봅시다. 철수할 수 있을지. 실제로 철수해가지고 완전히 텅텅 비게 될지. 자, 그렇기 때문에 미국한테 할 말은 해야 돼요. 지금 그 시점에 왔어요. 미국의 보복이 두려워서. 그럼 미국에게 노예가 되는 거지. 붙을 땐 붙어야지. 숨떨방님 말씀하셨습니다. 미국이 할 일이 없어서 한국에 주둔할까 이런 말씀 하셨어요. 전폭적으로 동의합니다. 예, 미국이 할 일이 없어서 한국에 이렇게 어? 주둔합니까? 지금 심지어는 자기 주한미군 월급까지 주라는 거 아니야. 
그동안 얼마나 호구로 보였으면 이랬을까 하는 생각이 듭니다. 이제는 우리가 그럴 수가 없어요. 어, 통일연구원이 조사했나요? 미국의 방위비 요구 6조해달라는 그 방위비 요구 받을 수 없다. 96%가 그랬습니다. 그 나머지 4%는 누군지 너무나 궁금해지네요. 네. 땅도 공짜고 시설도 다 지어줬어요. 12조 들여가지고. 호구입니까? 우리가 호구 이렇게 좋은 일 해주고 무시를 당하면은 뭐하러 해줘요, 그러면은. 사대주의 근성. 결국 기회주의 근성. 이거 버리지 않으면은 우리는 자주 독립국으로서 더 미국하고 일본하고 어깨를 나란히 하는 그런 나라가 될수 없습니다. 자, 조선일보 등의 이런 속삭임. 야, 미국, 어? 열받게 하지 마. 또 지들이 사대주의이고 기회주의인 거를 감추려고 어? 지금 민주정권 또 진보 세력들을 친중으로 몰아가요. 조선일보가. 니들의 친미 친일에 대해서는 어? 정말 이건 역사의 기지남을 어, 사대주의 아니겠습니까? 예, 조선일보의 이런 친일 친미. 관련해서 오늘 김호준 총수가 TBS 김호준의 뉴스공장에서 김호준의 생각으로 이런 말을 했습니다. 읽어볼까요? 네. 홍콩 시위 모델 아시죠? 홍콩에서 벌어지고 있는 민주화 운동. 홍콩 시위 모델은 한국의 6월 항쟁이라는데 홍콩 시위가 한국의 6월 항쟁과 닮았다고 하는데 정작 우리 정부 여당은 수개월째 침묵. 홍콩 시위대가 1980년 5.18과 1987년 6월 항쟁을 거론하는데 우리 정부가 홍콩 사태에 대해서 원론적인 입장만 낸다고 비판한 조선일보. 그런 주장 그런데 조선일보는 하면 안 됩니다. 왜냐 조선일보 프레임은 현 정부에게 친중국 딱지를 붙이고 싶은 거거든요. 보수 진영이 현 정부를 반미 친북 친중이라고 프레임해온 건 어제 오늘의 일이 아닙니다. 그 프레임 강화를 위해서 홍콩 사태를 갖다 쓰는 것입니다. 이건 무관심보다 더 나쁜 거죠. 남들의 처절한 상황을 자신의 정치적 이해를 위해서 자신의 정치적 이해를 위해서 끌어다 쓰는 것. 이런 걸 사악하다고 합니다. 박근혜 정부 시절 갑작스러운 사드 배치로 중국 무역 보복이 한창일 때 조선일보가 우리 정부더러 중국 비판 성명을 당장 세게 내라고 한 적이 있습니까? 이스라엘 정부가 팔레스타인을 몰아넣고 폭격할 때 조선일보가 정부 성명을 촉구한 적이 있나요? 미국이 쿠르드를 배신할 때 입이라도 뻥끗했습니까? 헝가리가 난민을 거부할 때는 뭐 했나요? 일본이 위안부를 부정할 때 우리 정부의 강경한 성명 촉구한 적이 있습니까? 그런 적이 없어요. 그러니 조선일본 하면 안 된다. 네, 조선일본 따위한테 그렇게 뭐 우리가 관심을 가질 필요는 없습니다. 그런 거에 열받을 필요가 없어요. 아무 존재의 의미가 없고 결국 수백 년, 수천 년후 역사에서는 아무 존재의 그 가치가 없는 그런 바람에 나는 겨와 같은 존재로 평가받을 것이 너무나 확실하기 때문에 조선일보에 대해서 뭐 신경을 쓰는 것은 과잉이다 이런 생각은 듭니다만은 우리 사회에 썩어빠진 그리고 어 내로남불의 그런 우파들 이른바 보수 애국 세력들 그들의 민낯이 고스란히 또 담겨 있는 겁니다. 이쪽에다가 친중 얘기하는 자들, 야 너희들의 친미 친일에 대해서 한번 설명해 봐라. 너희들의 친미 친일은 괜찮고. 신중은 나쁘다는 얘기냐? 야, 그럼 니들 집권해서 한번 저기 반중 한번 해봐. 어? 경제 의존도가 4분의 1이나 되는, 그 이상이 되는 지금 중국한테. 그리고 어느 나라든 사실 정부는 
그 나라의 민주화운동에 대해서 입장 밝히기가 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 사실은 저희 같은 민주시민들이 민주세력들이 홍콩 시위에 대해서 응원을 해야 됩니다. 홍콩 민주화운동에 대해서 응원을 해야 돼요. 여러분 적극적으로 응원하면서 이 중국의 이런 폭압적인 백주대낮에 사람한테 총을 쏜거 아닙니까? 미친놈들이죠. 이게 전두환하고 뭐가 달라요? 아, 이런 조선일보에 대해서 우리가 스트레스를 받을 필요는 없지만 적어도 이들의 내로남불, 이중잣대 이거에, 이것에 대해서는 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 저도 오늘 김용민 라이브에서 이 소재 갖고 한번 오프닝을 써볼까 생각 중입니다. 네. 자, 1부 여기까지입니다. 당신 뭐한 사람이야? 이 뒤에 손님이 광주 간다고. 영화 택시 운전사로 더욱 알려진 언론인 고 헨츠 페터 씨. 그는 어디서 광주의 진실을 들었는가? 올 5월 16일 JTBC 보도. 전두환 신군부는 80년 5월 17일 확대 계엄을 선포했습니다. 언론의 접근도 막으면서 광주는 철저하게 차단됐습니다. 광주에서 어떤 일이 벌어지는지 서울에서조차 전혀 알수 없던 때인 80년 5월 20일. 미국 시카고의 소식지에 광주의 참상이 실렸습니다. 한국에서 활동한 외국인 인권운동가 선교사들의 비밀조직 먼데이 나이트 그룹 월요모임의 회원 린다 존스가 만든 소식지입니다. 광주에 거주하던 외국인 봉사단체 회원은 누구였나? 광주 MBC 보도 1980년 미국 평화봉사단원으로 광주에 와있던 폴 코트라이트 씨 제가 돌보던 환자들과 있을 때 터미널에서 어린 남자가 계엄군에 의해 살해당했어요. 그것은 광주 참상을 명백히 증명하는 것이었죠. 당시 24살이던 코트라이트 씨는 계엄군의 잔악 행위를 목격하고 다른 단원 3명과 함께 부상자 이송과 시신 수습을 도왔습니다. 외신 기자들을 병원 등으로 안내하며 광주의 참상을 외부로 알려달라 부탁했습니다. 계엄군의 폭압이 극에 달했던 5월 25일 코트라이트 씨는 광주를 에워싼 군을 피해 산길로 6시간을 걸어 광주를 빠져나갔습니다. 당시 일본에 머물고 있던 미국인 데이비드 세터화이트 씨도 광주의 실상을 알리는 데 힘을 보탰습니다. 광주의 선교사가 보내온 사진과 정보들을 일본 잡지에 싣고 뉴욕타임즈 등 외신 기자들에게도 제공했습니다. 영화 택시운전사의 주인공인 고 힌츠패터 씨도 이 과정에서 정보를 얻어 광주에 들어왔습니다. 드딕는 외국인의 노고가 없었다면 영원히 감춰졌을 광주 학살의 진실. 힌츠펜터 씨의 부인. 그때 희생된 학생들과 함께 광주 민주묘지에 묻히는 것이 고인의 바람이었습니다. 공통시위 현장에서 나온 말. 병원에 데려다 주세요. 가슴이 아파요. 학생 가슴에서 피가 나고 있어요. 홍콩 시민들은 지금의 홍콩이 39년 전 광주와 같다며 한국의 연대 도움을 요청했습니다. 홍콩 시위 지역인 조시아웡원 입장문에서 홍콩 시민들은 5.18 광주 민주화운동 등을 통해 한국인들이 민주화 인권을 위해 싸운 역사에 감동했다며 연대해주길 희망한다고 밝혔습니다. 홍콩 시민이 부르는 임을 위한 행진곡. 
39년 전 광주의 재판, 바로 홍콩. 홍콩 사태를 어떻게 보느냐고 묻는다면 혹시 전두환 씨는 이렇게 말하려나? 광주에 대해 그렇게 말했듯. 폭동이야. 제압하지 않을 수 없잖아. 폭동이야. 제압하지 않을 수 없잖아. 초등학교 시절 자영 씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다. 보육원에 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영 씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 18어른. 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 만 18살이 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 누구보다 빨리 어른이 돼야만 살아갈 수 있는 이들은 18어른입니다. 이제 막 세상에 나온 이 아이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 아름다운 재단은 곧 세상 밖으로 나올 2,500명의 18어른들을 응원하고자 용김에 자신의 이야기를 전한 4명의 당사자와 함께 특별한 프로젝트를 진행합니다. 각자의 꿈과 재능을 담은 18어른 당사자 프로젝트의 자세한 내용은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 전세계 유례없는 삽질사업이 대한민국에서 일어났습니다. 그 사업으로 우리의 4대강이 어떻게 변했는지 12년 동안 파헤친 진실이 마침내 공개됩니다. 2019년 전주국제영화제 다큐멘터리 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 부탁드립니다. 안녕하세요 배우 조우진입니다. 아직까지 그 어떤 영화도 다루지 않았던 우리 강에 얽힌 또 다른 사실들 한국 다큐멘터리의 또 하나의 성과를 보일 이 작품을 응원합니다. 제20회 전주국제영화제 다큐멘터리상 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 바랍니다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 
최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 어떤 이야기 해 볼까요? 예, 네, 오늘은 장병규 4차 산업혁명 위원장의 최근 인터뷰 내용을 살펴보겠습니다. 네. 장병규 씨는 크래프톤이라는 게임 회사의 창업자라고 하고요. 음. 지금 그 회사 이사회 의장과 최고 전략 책임자를 맡고 있습니다. 음. 2017년 9월에 이 정부의 초대 4차 산업혁명위원회 위원장을 맡았고요. 음. 이 기구가 대통령 직속위원회라고 합니다. 그리고 장병규 씨는 작년에 한번더 연임을 해서 2기 임기를 지내고 있는데 11월 26일에 임기가 만료된다고 합니다. 그런데 음. 이분이 이번에 임기가 만료되면 더할 생각이 없는 모양이에요. 네. 그래서 현 정부의 4차 산업혁명 정책 또 기업 정책에 매우 실망했다는 내용의 인터뷰를 중앙일보 및 조선일보에 잇따라 가졌습니다. 음. 9일째 발간된 조선일보 인터뷰 제목은 친기업 반기업 아닌 문정부는 무기업이었습니다. 네. 그러니까 이 정부의 기업 정책이 아예 없고 음. 기업에 신경을 안 쓴다는 취지입니다. 네. 1일자에 나온 중앙일보와 인터뷰는 내일 당장 망할지 모르는데 벤처가 어떻게 주 52시간 지키나 고양이 목에 방울단 장병교 4차 산업혁명 위원장 이런 제목이 붙어 있습니다. 네. 전반적으로 인터뷰 내용은 현 정부 기업 정책을 비판하는 거고요. 어조가 음. 상당히 강했습니다. 그런데 저는 충분히 그럴 수 있다고 봅니다. 정부에서 일을 하다가 음. 정부가 잘 못한다고 생각하면 얼마든지 비판할 수 있죠. 음. 그런데 제가 조선중앙투 인터뷰를 쭉 보다가 아, 아뭐 이런 꼰대가 다 있나 싶어서 어이가 없어지는 겁니다. 꼰대로도 토익 테스트 같은 걸 한번 쳐봤으면 좋겠어요. (웃음) 이 사람은 꼰대 토익으로 990점 맞겠더라고요. 음. 요즘 꼰대가 무슨 대유행인지 박찬주도 그렇고 이 사람도 그렇고 왜 이렇게 꼰대 짓을 대놓고 하는지 이해가 안 됩니다. 이 사람 인터뷰 취지는 현 정부가 기업 정책을 너무 못한다는 건데 비판의 핵심이 주 52시간제에 집중돼 있습니다. 주 52시간제 절대 하면 안 된다 뭐 이런 취지죠. 그런데 이것도 요 저는 절대 동의하지 않지만 그렇게 생각할 수 있어요. 이 사람이 기업인이니까. 그런데 제가 뒤집어진 대목이 중앙일보와의 인터뷰인데요. 질문자가 주 52시간제는 정말 문제가 많다. 정부가 현실을 너무 모르는 것 같다. 이렇게 물었더니 답을 나는 20대 때 2년 동안 주 100시간씩 일했다. 누가 시켜서 한게 아니다. 내 인생을 위해서 한 거다. 
스타트업에는 그런 사람들이 꽤 있다. 이런 스타트업에 주 52시간을 적용하는 것은 그야말로 국가가 나서서 개인의 권리를 뺏는 거다. 이렇게 답을 합니다. 음. 근데 장병규 씨, 다 좋은데, 나 젊었을 때 100시간 일했다. 아, 이런 꼰대 짓은 제발 좀 그만합시다, 진짜로요. 네? <웃음> 이런 꼰대 짓이 먹힐 거라고 생각하라고 경영을 하면 그 기업이 되겠습니까? 음. 제가 이거 보고 생각이 난게 2017년에요. 카이스트 이병태 교수라는 사람이 젊은이들의 가슴에 호소합니다라는 장문의 글을 올린 적이 있습니다. 네. 이게 우리나라 꼰대짓 역사에 진짜 길이 남을 명문장입니다. <웃음> 토익으로 무조건 만점이에요. 네. 멍멍이 소리를 구구절절 이렇게 길게 쓰는 것도 진짜 재주인데 <웃음> 간단히 발췌를 해서 읽어보겠습니다. 이 땅을 헬조선이라고 할때한 번이라도 당신의 조부모와 부모를 바라보고 그런 이야기를 하라. 초등학교부터 5, 6월 태양 아래 학교 갔다 오자마자 책가방 팽개치고 밭으로 가서 김을 메고 저녁이면 쇠 먹이를 거두려고 강가로 가고 겨울이면 땔감을 마련하고 산으로 갔다 온 분들을 쳐다보면서 그런 이야기를 하라. 대기업이 착취를 한다고요? 한국에 일자리가 없어서 대학을 나오고도 독일의 광산 광부로 갔던 간호사로 갔던 그래서 국제 미아가 되었던 당신의 할아버지 할머니 시대의 이야기를 물어보고 그런 이야기를 하라. 나는 부모 모두 무학으로 농부의 아들이고 그것도 땅한평 없던 소장농의 아들로 자랐다. 중학교 때부터 등장과 호롱불로 공부했다. 그렇게 야근하는 날은 세상에서 제일 맛있는 음식이 삼겹살인 줄 알고 살았다. 음. 그렇게 살아왔기에 무책임한 노조가 망가뜨리는 회사를 보아왔기에 우리보다도 잘 사는 것으로 알았던 많은 나라들이 꼬꼬라지는 것을 보았기 때문에 그리고 미국과 일본이 어떻게 잘 사는 사회인지 보았기 때문에 나는 당신들처럼 아프다고 못하고 힐링해야 한다고 응석을 부리지 못한다. 뭐 이런 내용이에요. 아, 그래요. 이것도 제가 요약을 한 겁니다. 원문은 이거보단 다섯 배는 깁니다. 예. 지금 장병규 씨도 그렇고 이병태 교수도 그렇고 음. 내용의 공통점이 있죠. 음. 첫째, 나 졸라 힘들게 살았다. <웃음> 둘째, 니들이 그 고생을 알아? 셋째, 그러니까 그냥 입 닥치고 착취 당해 이런 겁니다. 음. 여기에 이병태 교수는 미국과 일본을 부러워하면서 친미, 친일 성향을 덤으로 덧붙인 거고요. 음. 이걸 행동경제학과 심리학에서는 불우한 어린 시절 효과, 영어로 하드 낙 라이프 이펙트라고 부릅니다. 음. 장병규 씨나 이병태 교수 잘 들으십시오. 음. 당신들처럼 꼰대짓 하는 사람들이 세상에 얼마나 많았으면 음. 이게 심리학 이론으로까지 나왔겠습니까? 음. 네. 2015년 실험사회 심리학 저널에 실린 스탠퍼드 대학교 테일러 필립스 교수의 실험입니다. 백인들을 실험 대상으로 모은 다음에 두 그룹으로 나눕니다. 첫 번째 그룹에게 모두 다섯 가지의 질문을 던지는데요. 이 질문의 목적은 당신이 얼마나 어렵게 살았느냐를 측정하기 위한 질문입니다. 첫 번째 질문은 내 인생은 완전히 고난으로 가득 찼어요. 이번 질문 나는 수많은 투쟁을 겪었어요. 세 번째 질문. 내 인생에는 수많은 장애물들이 있었어요. 네 번째 질문. 내 인생은 너무너무 어려웠어요. 마지막 질문. 내 인생에는 도저히 극복하지 못할 어려움이 있었어요. 이런 것들입니다. 그리고 이 다섯 가지 질문을 던지고 1점부터 7점 사이에 답을 하라고 요구를 합니다. 예를 들어서 내 인생은 고난으로 가득 찼어요. 이 질문에 완전히 동의를 하면 7점 만점을 주고요. 반면에 넌 하나도 고생 안 했는데 이렇게 생각을 하면 1점을 주면 됩니다. 이런 식으로 백인들에게 
어렸을 때 얼마나 어렵게 살았는지를 다섯 종류의 질문으로 묻고 그 점수를 평균을 냅니다. 얼마가 나오느냐. 대략 3.8점 정도가 나와요. 음. 7점 만점이고 1점이 최하점이니까 중간보다 조금 아주 실험에 참가한 백인들은 그냥 내가 고생한 정도가 중간보다 조금 덜 고생했어 라고 생각을 한 거죠. 두 번째 그룹 역시 백인들입니다. 똑같은 다섯 가지 질문을 던지는데요. 이 그룹에게는 그냥 질문을 던지는 게 아니고 실험에 들어가기 전에 한 문단을 소리 높여 읽게 합니다. 어떤 문단이냐. 최근 반세기 동안 미국 사회에서는 인종차별 문제에 관심이 매우 높아졌어요. 하지만 그럼에도 불구하고 오늘날 미국 사회에서는 여전히 백인들이 여러 측면에서 혜택을 받고 있습니다. 학자들의 연구에 따르면 국어환경, 의료, 구직환경, 학업환경 등 거의 모든 영역에서 백인들이 흑인보다 혜택을 더 많이 받는다고 조사됐습니다. 이 문단을 읽게 합니다. 자 단순히 한이 문장을 읽은 백인들한테 똑같이 당신이 어렸을 때 얼마나 어렵게 살았나요? 라고 물으면 어렵게 살았다는 점수가 껑충 뜁니다. 아까 3.8점 정도 나왔죠? 이 그룹의 대답은 4.4점이 나옵니다. 통계적으로 보면 상당히 격차가 큰 겁니다. 네. 즉 요즘도 백인이 특권이 많아요. 이한 문단을 읽은 사람들은 나 백인인데 내가 어렸을 때 훨씬 어렵게 살았어 이렇게 답을 했다는 겁니다. 음. 왜 이런 일이 벌어진에 대한 연구팀의 결론은 그냥 평범하게 어렸을 때 어려웠어요 이렇게 물어보면 솔직하게 대답을 해요. 음. 그런데 요즘도 백인이 흑인보다 훨씬 유리합니다 이런 문장을 읽고 나면 백인들은 야 이거 우리 백인들에 대한 공격이 심해지겠는데 라고 자기들의 기득권을 걱정을 합니다. 그래서 내가 어렸을 때 얼마나 어려웠는지를 막 과장하기 시작합니다. 지금 그 백인이 집한채 있고 직장이 있고 이러는데 이거 백인 혜택이 아니야. 사실 나는 니들이 생각했던 것보다 엄청 고생했어. 이런 심리가 생긴 거죠. 그래서 자기를 지키기 위해서 더 정확히 말하면 백인의 기득권을 정당화하기 위해서 내가 어렸을 때 얼마나 어려웠냐면 이런 꼰대 소리를 하게 됩니다. 연구팀이 이 연구를 불우한 어린 시절 효과라고 부르는 이유가 이런 거죠. 제가 장병규 씨는 잘 모르겠고요. 이병태 교수 꼰대 시절 대해서는 거의 99% 이상 확신합니다. 음. 나 어렸을 때반 메고 살았어. 나는 삼겹살이 세상에서 제일 맛있는 음식인 줄 알았어. 왜 저런 개꼰대 소리를 하는 줄 아십니까? 음. 저 글이 올라온 때가 2017년 7월입니다. 음. 촛불혁명 완수되고 정권이 교체된 지딱두달 뒤의 일이라고요. 음. 적폐청산에 대한 시민의 의지가 대한민국 역사상 가장 강했던 때입니다. 음. 그러니까 겁이 나죠. 성인이 된 후에 자기는 평생 기득권 편에 붙어서 잘 살았는데 어라? 두달 전에 정권이 교체됐네요? 시민들은 적폐를 막 청산하라고 하네요? 와 잘못하면 내가 누리는 기득권이 다 날아갈 것 같은 걱정이 듭니다. 이때부터 내가 어렸을 때 얼마나 어려웠냐면 이런 개꼰대 소리가 나오기 시작하는 겁니다. 음. 자 그리고 장병규 씨한테도 한마디 하겠습니다. 나는 젊었을 때 일주일에 100시간 일했다. 그런데 우리는 지금 주 52시간이나 혁신이 안 된다 뭐 이런 소리잖아요. 음. 지금 선진국에서는 노동시간이 어떨 것 같습니까? 프랑스는 법정 노동시간이 주 35시간입니다. 최대 13시간 연장할 수 있어요. 
그렇지만 하루 10시간, 12주 평균 주당 44시간은 절대 못 넘도록 제한이 되어 있습니다. 독일은요. 토요일을 포함해서 하루 8시간, 주 48시간 노동을 기본으로 합니다. 그러니까 주 5일째를 기준으로 하면 기본이 주 40시간이에요. 음. 연장근로는 8시간만 가능한 겁니다. 영국도 주 48시간 제도입니다. 17주 평균 주당 노동시간이 48시간을 넘어서는 안 돼요. 그런데 이제 이런 이야기를 하면 보수 쪽 개거품을 물고 예를 드는 게 미국입니다. 음. 선진국 중에서는 미국이 거의 유일하게 연방정부 차원에서 연장 노동시간에 대한 제한을 두지 않거든요. 주 40시간을 넘겨서 자유롭게 연장 노동을 할수 있는데 이때 사업자는 연장 노동에 대해서 시급의 최소 1.5배의 추가 노동수당을 지급해야 됩니다. 그래서 이 이야기를 또 보수층에 해주면 그쪽에서 또 개거품을 물고 반론을 하는 게 미국이 2004년에 화이트 칼라 예외 적용 조항이라는 걸 도입을 합니다. 네. 그래서 화이트 칼라들, 그러니까 관리, 행정직, 컴퓨터직, 전무직 이런 사람들은 법정 노동시간 40시간 규정한 공정근로기준법 적용받지 않도록 했어요. 그러니까 이 사무직들은 초과 노동을 해도 1.5배 임금을 못 받는 겁니다. 그러니까 보수층에서 이걸로 개거품을 무는 거죠. 미국 화이트 칼라들은 다 이렇게 하지 않냐고요. 음. 그런데요. 미국 화이트 칼라가 추가 노동을 했을 때 1.5배 임금을 안 줘도 되는 요 조항에는 전제가 있습니다. 음. 어떤 사람들만 이렇게 할수 있느냐. 화이트 칼라인데 연봉 13만 4천 4달러 이상의 화이트 칼라들만 이렇게 할수 있습니다. 즉 우리 돈으로 하면 연봉 1억 6천만 원이 넘는 사람들한테만 적용이 되는 조항입니다. 그러니까요. 그렇게 하고 싶으면 연봉 1억 6천만 원 넘게 주든가요. 아, 그 예? 연봉 1억 6천만 원 넘게 안줄 거면서 초과노동시 기부 돈을 안 주겠다. 뭐 하나만 하세요. 하나만. 미국을 따라하려면 1억 6천만 원 넘게 주고 그렇게 하든지 아니면 은 프랑스나 독일을 따라하든지요. 음. 제가 진짜 웃긴 게 장병규 씨. 프랑스, 독일, 영국은 4차 산업혁명 할줄 몰라서 지금 저런 제도 두고 있는 줄 아십니까? 2018년에 노벨경제학상을 받은 폴 크루그만 교수가 한국을 방문한 적이 있습니다. 이것도 무려 전경련이 초청을 해서 방문을 했어요. (웃음) 그런데 이 인터뷰에서 주 52시간 근로제에 관한 질문을 받으니 폴 크루그만 교수가 엥? 한국이 주 52시간을 하고 있어요? 라고 깜짝 놀랍니다. 우리는 그제서야 도입을 하겠다고 한 건데요. 폴크로만 교수는 아니 한국 같은 선진국이 왜주 52시간을 하고 있냐고 놀란 겁니다. 당시 머니투데이 보도 기사 제목이 선진국인데 주 52시간요? 한국 근로시간에 깜놀한 크루구만 이렇게 돼 있고요. 음. 기사 첫 줄이 주 52시간? 한국도 선진국인데 정말 놀랍다라는 크루구만의 말로 시작을 합니다. 음. 장병규 씨. 그러고만 노벨 경제학상 수상자입니다. 이 사람이 반기업적 경제학자라서 쳤단 이야기를 하겠습니까? 저는 당신이 그렇게 생각할 수도 있다고 인정을 해요. 그런데 자기 주장이 세상에서 유일한 진리라고 착각하지 마시라고요. 쉽게 말하면 주제 파악 좀 하라는 겁니다. 노벨 경제학상 수상자도 주 52시간이 너무 길다고 놀라요. 프랑스, 영국, 독일 4차 산업혁명 할줄 몰라서 저러고 있는 게 아니라고요. 제가 쪽국 섬나라 관련된 좋은 이야기를 하기가 싫어서 이 이야기는 그냥 짧게 하겠는데요. 음. 
마이크로소프트 일본 지사가 올해 8월 한달 동안에 주 4일 근무제를 도입을 했습니다. 금요일에는 아예 사무실을 폐쇄해버렸다고요. 음. 그리고 돈은 돈대로 다 줬습니다. 제발 놀면서 자기 개발하고 금요일에는 가족 여행하라면서 회사에서 돈까지 대줬습니다. 결과 업무 생산성, 즉 직원 한 명당 매출이 무려 40% 늘었다는 발표를 합니다. 이게 효과가 너무나 커서 마이크로소프트 일본 지사가 이 겨울에 또 실험을 한번더 한대요. 저는 물론 이게 8월 한 달짜리 실험이어서 아직은 통계적 진실이라고 이야기하지 않겠습니다. 그런데요. 4차 산업혁명 시대를 맞아 일본 MS소프트는 이런 실험을 해요. 그런데 대통령 직속 4차 산업혁명 위원장이라는 사람이 나 젊었을 때는 주 100시간 일했어. 이러고 자빠져서야 되겠습니까? 음. 네? 무식한 건 죄가 아닌데 무식한데도 자기가 유식한 줄 알고 조선이나 중앙하고 인터뷰하면서 헛소리하고 다니는 건큰 죄입니다. 음. 4차 산업혁명이라는 게요. AI, 인공지능, 로봇 뭐 이런 건데 그 기술 자체가 인간의 노동을 대체하는 새로운 산업을 만드는 겁니다. 그래서 4차 산업혁명을 고민하는 사람들은 앞으로 노동시간이 줄고 일자리가 줄어들 것을 고민을 합니다. 그래서 실리콘밸리의 IT 전문가들은 이걸 해소하기 위해서 기본소득을 도입해야 된다 이런 주장을 해요. 그런데 대한민국 4차 산업혁명위원회 위원장은 조선중앙하고 만나서 꼰대 소리나 하고 있으니 제가 얼마나 한심하겠냐고요 이게요. 하도 삐리리한 이야기에서 그냥 넘어갈까 하다가 이런 꼰대 소리들은 기득권이 공격받았을 때그 기득권을 지키기 위해서 벌어지는 심리라는 연구 결과도 소개해드리고 싶었고 노동시간에 대한 한국 자본가들의 인식이 얼마나 저열한지도 말씀드리고 싶어서 음. 오늘 이 이야기를 나눠봤습니다. 네 알겠습니다. 자 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지!
끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘도 칠레의 작품 소개해 주실 예정이시죠? 네. 이번 주가 어쩌다 보니까 칠레 특집이 돼버렸습니다. 네. 어제는 아리엘 도르프만의 희곡 과부들 소개해 드렸습니다. 네. 네. 남자들을 잃은 여성들의 아픈 상처들을 어떻게 치유할 것인가. 희곡 음. 작품이어서 오디오로만 전달하기는 조금 어려움이 있습니다만은 양해해 주시고 들어주시기 바랍니다. 네. 오늘은 아리엘 도르프만의 대표작이죠. 죽음과 소녀 여러분께 소개해 드리겠습니다. 네. 죽음과 소녀 하면 은 음악 특히 클래식 좀 듣는다 하는 사람들은 음. 금방 슈베르트의 사중, 현악 사중주 죽음과 소녀를 떠올리실 겁니다. 아... 슈베르트 현악 사중주 
죽음과 소녀 대단히 유명하죠. 네. 이 악장은 대단히 잔잔하고 그렇습니다. 실제로 이 티곡의 배경 음악이 바로 슈베르트의 죽음과 소녀입니다. 일종의 OST네요. 그렇죠. 일종의 OST로 들으시면 됩니다. 예. 네. 대단히 비극적이어서 들으시기가 만만치가 않을 겁니다. 네. 이 희곡을 읽고 난 다음에 슈베르트의 죽음과 소녀를 들으시면은 대단히 고통스러울 겁니다. 이점 역시 양해를 구합니다. 이 작품에 들어가기에 앞서서 맨 앞에 이 작가가 적어놓은 한 문장을 소개해드릴 필요가 있을 것 같은데요. 네. 이렇게 적어놨습니다. 우리 희곡을 보면은 등장인물이 있고 시간적 공간적 배경이 지문처럼 쭉 나오지 않습니까? 네. 그 부분인데 딱두 줄이에요. 이렇게 적혀 있습니다. 시간적 배경은 현재이며 공간적 배경은 칠레일 수도 있지만 오랜 독재 기간이 끝난 직후 민주정부가 들어선 경우라면 어느 나라라도 무방하다. 그러니까 시간적 배경이 현재이며 공간적 배경은 칠레일 수도 있지만 오랜 독재 기간이 끝난 직후 민주정부가 들어선 경우 그러면 어느 나라도 무방한다는 거죠. 그러니까 오랜 독재가 끝나고 난 다음에 민주정부가 들어섰을 때 음. 아, 어떤 일이 벌어지겠습니까? 뭐 혼란도 있겠고 또는 기대도 있겠고 여러 가지 갈등도 있겠죠. 그 지점에서 어떤 일이 벌어지는지를 보겠다라는 음. 겁니다. 등장인물은 대단히 단출합니다. 세 명인데요. 하나는 파울리나 살라스라는 여성입니다. 약 40세쯤 됐고요. 그리고 헤랄도라는 남자가 있는데 이 파울리나의 남편입니다. 변호사입니다. 그리고 로베르토 미란다라는 의사가 있습니다. 네. 등장인물 답니다. 이세 사람의 입장에서 잠깐 보겠습니다. 네. 어, 우리 칠레 얘기할 때 기억해야 할이네 명이 꼭 있습니다. 네. 하나가 아이엔데라는 대통령이고요. 그렇죠. 예. 내일도 소개해드리겠습니다만은 칠레 사람들에게는 대단한 존경을 받는 대통령으로 기억되는 것 같습니다. 아이엔데 대통령. 그 반면에 그와 대비되면서 또 민주정부를 무너뜨린 그런 아주 역사의 악당 바로 피노체트 아니겠습니까? 네, 피노체트가 그 상대편에 있죠. 예. 이 아이엔데가 1970년에 대통령이 되고 난 다음에 73년에 쿠데타이에서 무너지지 않습니까? 그 과정에서 또 우리가 기억할 인물이 둘이 있는데. 우리 엊그저께 소개해드렸던 파블로 네루다라는 시인이 있고요. 네. 칠레 민중들이 가장 사랑하고 아끼는 시인이라고 하죠. 그리고 또한 명의 가수. 이 사람도 엊그저께 잠깐 지나가듯이 말씀드렸습니다마는 노예바 깐시오 운동, 새로운 음악 운동을 이끌었던 민중 가수 빅토르 하라입니다. 빅토르 하라는 잊지 말고 꼭 음악 몇곡 들어보셨으면 좋겠어요. 특히 네. 테스토 같은 음악들은 전 세계적으로 널리 알려져 있습니다. 이 쿠바나 칠레, 뭐 볼리비아, 멕시코 이쪽에 민중 예술이 상당히 강하거든요. 네. 음악적으로 얘기하면은 존 바이즈를 경유해서 우리 70년대 포크 음악, 저항 음악 판에도 많이 소개가 됐었죠. 음. 아마 우리를 얘기한다면 김민기 선생 음. 정도를 기억할 수 있지 않을까 싶고요. 네. 그리고 좀 젊으신 분들은 안치환을 기억할 수 있을 것 같고요. 김광석을 비롯한 노래를 찾는 사람들을 기억할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 아엔데와 이 파블로 네루다 그리고 빅토르 하라 이 사람들을 고통스럽게 했던 피노체트 군부 독재 정권과 그 일당들이 있습니다. 그 군부 독재가 칠레에서는 17년간 지속됩니다. 73년부터 90년까지 음. 17년 동안 엄청난 일이 있었겠죠. 
이 드라마가 집중적으로 다루는 것도 바로 국가폭력, 그리고 고문, 그리고 이 기억, 그리고 처벌, 묵직한 문제들입니다. 네. 아, 등장인물이 셋이라고 했잖아요. 파울리나라는 여성이 15년 전에 연인을 체포하는 데 혈안이 된 사람들에게 붙잡혀가서 고문을 당합니다. 그 고문이 바로 뭐 성공이라고 얘기하지만 강간이었죠. 음. 강간을 당한 한 여성이 있습니다. 그 고통스러운 기억에서 벗어나기가 쉽지 않았겠죠. 네. 그또한 사람의 남자가 있습니다. 헤라르도난 현재 남편인데 변호사입니다. 네. 민주정부가 들어선 이후에 진상조사위원회에서 활동하기로 약속돼 있습니다. 네. 그리고 또한 남자가 노베르토 미란다라는 의사인데 이 의사가 바로 바울리나라는 여성을 고문, 강간했던 사람입니다. 음. 아리엘 도르프만의 창작 노트를 잠깐 보면 은 네. 개요를 알 수가 있는데요. 이렇습니다. 타고 가던 차가 고속도로에서 고장난 한 남자가 있습니다. 네, 처음 만나는 친절한 사람 덕분에 그의 차를 얻어 타고 집으로 돌아옵니다. 어떤 여성이. 이 남자의 아내는 그 낯선 이의 목소리를 듣습니다. 그리고 목소리가 바로 여러 해 전에 자신을 강간한 고문자라는 것을 확인을 해요. 아... 그러고는 그 남자를 납치해서 사적으로 재판을 하려고 구상을 합니다. 아... 고속도로에 차를 몰고 가다가 차가 고장이 났는데 어떤 친절한 남자가 도와주는데 그 남자의 목소리를 듣다 보니까 남자가 바로 오래전에 자신을 고문, 강간했던 사람인 거예요. 음. 이 사람을 집으로 데리고 와서 자백을 받아내고자 하는 과정을 그리고 있는 작품입니다. 어찌 그려지는 것 같죠? 네네. 네. 그 개요를 이해하시면 이 작품은 하나하나 치고 들어갈 수가 있습니다. 이 작품에 던지는 문제는 참 다양한데요. 예를 들면 이런 겁니다. 거짓말이 습관이 되어버렸다면 어떻게 당신은 진실을 도달할 수 있을 것인가? 누가 얘기하는 거다 거짓말입니다. 골프를 치던 전 암흑이라는 사람이 얘기하는 거 보십시오. 뭐 사람이라 얘기할지 모르겠지만 발포 명령 내린 것다그 모른다. 뭐 세금을 왜안 냈냐 물어보니까 네가 좀 내줘라. 이런 소리를 합니다. 그리고 이 헬기 사기를 둘러싸고 목격자와 그 헬기 조종사들의 의견이 엇갈린다 그러죠. 정말 우리는 오랜 세월이 흘렀는데도 광주로부터 지금까지 40년의 세월이 흘렀는데도 진실이 제대로 밝혀진 게 없습니다. 그리고 세월호 진상조사가 자, 다시 시작된다는데 그게 진상이 밝혀질지 어떻게 알겠습니까? 거짓말이 습관이 되어버렸는데 어떻게 우리는 진실을 도달할 수 있을까? 이 고민이 우리 도르프만을 오랫동안 괴롭혔던 것 같습니다. 그리고 이런 질문도 이어집니다. 우리가 어떻게 과거의 수인이 되지 않고 과거를 살아있게 할 것인가? 과거라는 감옥에 갇히지 않고 어떻게 과거를 살아있게 할 것인가 그리고 미래에 과거가 되풀이될 위험을 방지하면서 어떻게 과거를 잊을 것인가 그리고 평화를 보장하기 위해 진실을 희생시키는 것은 정당한가 음. 대단히 중요한 질문이죠 평화를 보장하기 위해 진실을 희생시키는 것은 정당한가 이 평화를 만약에 국민통합이나 단합이라는 말로 바꿔도 좋을 듯합니다 총화, 단합, 그렇죠. 예, 안정, 질서, 그렇습니다. 뭐, 예, 예, 예. 국민통합 또는 뭐 우리 살 질서를 위해 진실을 희생시키는 건 정당한가? 대단 무거운 질문들이죠. 네. 얘기 나온 김에 말씀드립니다만은 안정 속의 개혁, 이런 색다른 거짓말들입니다. 평화로운 혁신, 이것도 다 거짓말입니다. 
혁신과 개혁을 하는데 어떻게 안정될 수 있고 어떻게 이 평화로울 수 있겠습니까? 수많은 갈등들이 겹칠 텐데요. 진실을 밝히는 것도 물론 그렇습니다. 갈등이 없을 수가 없죠. 이 드라마에서도 강조합니다만은 진실을 끝까지 드러내고 싶어하는 사람들과 어떻게든지 그 진실을 감추고자 하는 자들의 갈등이 없을 수가 없습니다. 그 사이에서 실제로 가동되었던 진상규명위원회는 어떤 포지션을 택할 것인지 어떤 자세를 취할 것인지 문제가 아닐 수가 없죠. 이런 묵직한 물음들을 배경에 깔고서 이 작품은 진행이 됩니다. 중요한 부분만 잠깐만 보겠습니다. 이 진상조사위원회 어디까지 믿을 수 있을지 모르겠습니다만 칠레에서도 예외가 아니었던 것 같습니다. 그런데 이 진상조사위원회는 죽음으로 끝나버린 사건들만 조사하는 게 전제조건이에요. 살아있는 사람들의 문제는 조사하지 않는다는 거죠. 그러니까 1990년 칠레 민주정부가 출범했음에도 불구하고 그 군부 세력들이나 재벌들 그리고 그 품에 있는 언론 권력들은 경찰 권력들은 여전히 막강한 힘을 발휘하고 있었던 것이죠. 그러니까 죽은 자들의 진상규명, 우리 과부들에서 봤듯이 실종된 사람들이나 죽은 사람들의 진상조사는 할수 있다. 근데 동시에 어떤 조건까지 다냐면 은그 일을 벌인 자들의 실명을 밝히지 않는다. 음. 이런 허용된 범위 안에서만 진상조사를 하겠다는 거예요. 근데 이 말을 들은 이 파울리나는 견딜 수가 있겠습니까? 자기는 살아있는데. 자신의 생생 고통이 여전히 내 삶을 압박하고 있는데 어떻게 죽은 자들만을 위한 진상조사를 하겠다는 말인지 동의하지 못하는 겁니다. 그리고 이 재판관들에 대한 불신도 대단합니다. 우리 빠울리나 말 짤막하게 들어볼까요? 재판관들 17년의 독재 동안 단한 명의 생명도 구하려고 개입한 적 없는 그 판사들 단한 건의 구속 접부심도 받아들이지 않았던 자들 실종된 남편을 찾으러 온그 불쌍한 여자에게 남편이 아마 실증이 나서 다른 여자와 달아났을 거라고 말한 때랄다 판사? 그 판사? 당신 그 사람을 뭐라고 불렀어? 판사라고? 판사라고? 네, 이 울림 만만치 않죠. 박정희 독재뿐만 아니고 오랜 세월 동안 판사 노릇, 검사 노릇하면서 온갖 그 폐학질을 다했던 자들을 선명하게 떠올리게 하는 우리 빠울리나의 대사입니다. 17년 동안 독재에 기생했던 자들이 그러면서 단한 명의 억울한 생명도 구하려고 애쓰지 않았던 자들이 어떻게 판사라는 이름을 불릴 것인가 제가 보건대는 요즘의 상황들에 대해서 특히 조국 그 일가에 대한 검찰의 기소에 대해서 제 나름대로 지극히 개인적인 총평을 하자면 이렇습니다 자신들의 부정적인 행사들 그리고 부당한 권력 행사에 이면들이 드러날까 봐 공포스러운 나머지 약간의 흠결이 있는 사람을 골라서 온갖 분탕질을 해놓고 온갖 똥칠을 해놓고서 저봐라 라고 손가락질하면서 자신들은 빠져나오려고 하는 그 처사가 아닌가 싶어요. 음. 근데그 이면에는 두려움이 동시에 내재돼 있고요. 뭐 교활함과 더불어서 대중들의 시선이 조국을 향해 가 있는 사이에 또 다른 어떤 짓을 저지를지 모르죠. 그런 맥락에서 이해할 때 이번에 세월호 참사를 진상조사를 하겠다고 뭐 암흑의 검사부터 나섰다고 하는데 전 신뢰할 수가 없습니다. 그 오랜 세월 동안 검찰이란 조직에서 자신의 특권을 위해서 무슨 짓도 말하지 않았던 자들이 
어떻게 진실에 육박할 수 있겠습니까? 앞에서 말씀드렸듯이 거짓말이 습관이 되어버린 자들이 어떻게 진실이라는 것을 꺼내들 수 있겠습니까? 저는 별로 기대하지 않습니다. 우리 이 방송을 들으시는 분들은 어떨지 모르겠습니다만은 어떤 파울리나의 목소리 보십시오. 17년의 독재 동안 단한 명의 생명도 구하려고 개입하지 않았던 자들이 어떻게 판사라고? 그리고 단한 명의 억울한 자들의 진실 귀를 기울이려 하지 않았던 자들이 어떻게 판사고 검사라고 이런 말, 말들로 말저 얘기는 들립니다. 네. 네, 뭐 진상조사위원으로 들어가 있던 헤라도 남편도 얘기가 아니었을 것입니다. 중편불량의 드라마인데 대단히 만만치가 않습니다. 노베르토라는 우리 파울리나에게 고문을 가했던 의사가 있었다고 했죠. 이 의사가 얘기하는 발언도 잠깐 보겠습니다. 늘 얘기하잖아요. 언론과 재벌과 특권 경찰인 검찰과 그걸 조종하는 이 반민주적인 세력들이 결탁해 있다는 걸다 알지 않습니까? 아, 빼놓으면 안 되겠네요. 우리 언더웨어. 어, 반스 목사. 네. <웃음> 언더웨어 프리스트라고 얘기하는데 그 목사님도 빼놓으면 안 되죠. 예. 그 관련해서 어떻게 그 권력들이 아주 추악한 권력들이 연결되어 있는지 칠레 사례를 들어서 그렇습니다. 한국은 어떤지 모르겠어요. 한국은 생각 깨끗하죠. 네. 아름다운 나라니까. <웃음> 네. 여기 노베르토 얘기 잠깐 들어보겠습니다. 마피아. 그래요. 비밀결사. 아무도 이름을 불지 않고 서로서로 서로 숨겨주죠. 군부는 자기네 사람들이 당신의 이원회에서 증언하도록 허락하지 않을 것이고 만약 당신이 그들을 소환하면 그냥 무시해버리고 엿먹어라 하겠죠. 당신이 오를지도 몰라요. 그들은 그들의 자식들과 손자들이 알게 되리란 생각은 환상에 불과할지도 모르죠. 내가 생각한 것처럼 쉽지 않을지도 몰라요. 이게 내가 정말 하고 싶은 말이에요. 이게 무슨 맥락이냐면요. 짧게 말씀드리면 진실을 규명해서 군부 세력들이나 못된 짓을 했던 자들의 후손들이 정말 부끄러워할 줄 알게 하겠다. 라고 이 헤라르도는 생각을 하고 있어요. 네로벨트가 딱 얘기합니다. 어리무는 소리 하지 마라. 군인들이나 지배 세력들은 절대 서로서로를 증언하게 하지 않을 것이다. 다 숨겨주고 감춰줄 것이다. 라는 얘기죠. 개혁령 문건이라는 어마어마한 일이 있지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 어디 진실이라나 밝혀지는 게 있습니까? 뻔한데도. 눈에 뻔히 보이는 걸 두고서도 우리는 검찰의 진실을 기대하고 있습니다. 참 순진한 건지 어리석인 건지 이제 저는 잘 모르겠습니다. 그래서 말씀드렸듯이 파울리나가 공적으로 재판이 안 되니까 음. 공식적으로는 자신의 억울함 풀 수가 없으니까 로베르트라는 사람을 납치해다가 사적으로 진실을 구명하고 한다고 했잖아요. 음. 당연히 남편인 변호사는 말립니다. 그러다가 우리는 아무것도 할 수가 없다라고 네. 얘기합니다. 그러자 파울리나는 나는 침묵을 지키느라고 정말 미칠 지경이고 이제는 말할 수 있게 되어서 미칠 지경인데 나더러 그렇게 하지 말라고 라고 항의합니다마는 남편은 계속 말리죠. 그러나 이 빠울리나는 듣지 않습니다. 그러면서 어떻게 해서든 자백을 받아내고자 합니다. 음. 그리고 그걸 자백을 받아내고 녹음을 합니다. 그러고 난 다음에 로벨토를 처단합니다. 예. 공식적으로 이게 되지 않으니까 다 고통스러운 거 마찬가지죠. 이 부분 빠울리나의 얘기 잠깐 들어보겠습니다. 그래서 그의 목소리를 들었을 때 내가 원하는 유일한 것은 그를 강간하는 것. 누군가 그를 유린하는 것이었어. 그게 내가 생각한 거야. 그가 단한 번이라도 그게 과연 어떠한 것인지를 알도록. 그리고 내가 강간을 할수 없으니까 
나는 그게 당신이 실행에 옮겨줘야 할 처벌이라고 생각했어. 그러니까 파울리는 여성 아닙니까? 여성이 성적으로 고문당하고 강간당했다고 얘기했죠. 네. 그걸 그대로 로베르토라는 자에게 알려주고 싶었다는 것이죠. 그런데 사이를 두고 말합니다. 나는 그가 자백하기를 원해. 그가 저 카세트 녹음기 앞에서 자신이 내게 저지른 일을 말하길 원해. 모든 것을 나만이 아니라 모든 이에게 한 짓을 그리고 자신의 필적으로 그 자백을 쓰게 하고 서명을 하고 나는 그 사본을 영원히 간직할 거야. 그 모든 정보, 이름들과 자료들, 모든 세부사항들과 함께 그게 내가 원하는 거야. 네, 이렇게 말합니다. 자백을 하고 고백을 하길 바랍니다. 뭐 진실을 털어놓길 바라죠. 그래서 이런저런 경로를 거쳐서 로베르토가 자백을 합니다. 자국 해놓고서도 나는 거짓말이라고 얘기를 해요. 근데 이 드라마를 읽다 보면은 음. 바울리나가 진실의 편에 있다는 걸다 알게 됩니다. 근데 노베르트는 끝까지 감추려고 하죠. 다 거짓말이다. 살려고 거짓 자백을 했다는 식으로 끝까지 거짓말을 하고 듭니다. 그런데 그걸 보고서 바울리나는 견딜 수가 없죠. 견딜 수가 없고 남편은 계속 말리지만은 결국은 노베르트에게 총을 겨누는 것으로 끝납니다. 그럼 마지막 부분 읽고 마무리하겠습니다. 음. 난 유죄라는 이유로 널 죽이려는 건 아니야 의사 양반 네가 전혀 뉘우치지 않기 때문에 죽이는 거야 나는 진심으로 뉘우치는 사람만을 용서할 수 있어 자기가 해를 끼친 사람들 사이에 서서 내가 이 짓을 했소 내가 그것을 했소 다시는 그 짓을 하지 않겠소 하고 말하는 사람만을 의사 양반 진실 그리고 난 당신을 풀어줄 거야 뉘우쳐 그러면 난 당신을 보내줄 거야 10초 남았어 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 시간이 없어. 일곱, 말해. 네, 로베르토가 진실을 말할까요? 말하지 않습니다. 네. 우리 바울리나를 선택하는 건뭐 당연하죠. 이건 독자 여러분들의 몫이겠습니다만은 이 죽음과 소녀가 뒤 배경으로 깔리면서 바울리나가 말하는 부분 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 음. 난 네가 유죄라는 이유로 널 죽이려는 게 아니다. 네가 전혀 뉘우치지 않기 때문에 죽이는 것이다. 나는 진심으로 뉘우치는 사람만을 용서할 수 있다. 자기가 해를 끼친 사람들과 사이에 서서 내가 그랬다고 한마디만 진실하게 고백하라. 그런데 우리 로베르토는 얘기하지 않습니다. 빠울리나의 행위를 두고서 뭐 논쟁적일 수도 있죠. 그리고 그 사이에 있는 남편 헤라르도의 행위를 두고서도 뭐 논란이 있을 수 있습니다. 그런데 우리가 알다시피 칠레가 아니라 우리 역사에서 자일구든 아니면 광주든 그리고 세월호든 진실을 정확하게 고백한 자가 있었는지 한번 물어볼 필요가 있습니다. 음. 그리고 우리는 어떻게 할, 어떻게 할 것인지 그리고 광주에서 고통받은 사람들 세월호를 고통받은 사람들이 만약에 빠울리라면은 어떤 행동을 했을지 그리고 그 행동을 하는 사람들을 우리는 어떻게 지켜봤을지 아리엘 도르프만의 걸작희곡 죽음과 소녀를 읽으시면서 한 번쯤 생각해 보는 게 어떨까 음. 싶습니다. 그리고 아울러서 이 희곡을 읽으시고 슈베르트의 현악사 중두곡 죽음과 소녀도 한번 들어보십시오. 어떻게 네. 다가오는지. 네. 바운이라는 여성이 이 아름다운 음악을 듣지 못하는 이유가 무엇인지도 한번 떠올렸으면 좋겠습니다. 이 음악을 틀어놓고 강간했다는 거죠. 알겠습니다. 아, 오늘도 함께해 주신 정선태 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다 당신과 내가 
보좌관 계속해서 2부로 이어가겠습니다. 여러분 서울 수유동에 있는 한신대학교 신학대학원 그리고 일반대학원 신학전공 많은 관심 바라겠습니다. 11월 18일 다음 주 월요일까지 석박사 과정 석박사 과정 학생을 모집합니다. 목사가 될뿐 그냥 뭐 석사 박사학위 따겠다. 그래서 학자의 길을 걷겠다 하시는 분들 오시죠. 신학교육에 있어서 대한민국 톱입니다. 예, 저는 한신대학교 신학이 그렇다고 봅니다. 김재준, 서남동, 안병무, 문익환 이런 위대한 어, 신학의 지성들이 가르쳤던 학교. 네 그리고 그 후예들이 또한 가르치는 학교. 한신대학교 신학대학원 음, 또 일반대학원 신학전공 여러분의 많은 관심 바라겠습니다. 도울 김용옥 선생도 여기서 학생으로서 배우셨던 그런 곳입니다. 022125에 0114, 0215-0114번입니다. 자, 두 번째 섹션은 검찰 이대로 내버려 뒀다가 큰일 난다. 아, 지금 검찰의 이런 광기를 보면요. 이건 뭐, 어, 뭐랄까요. 사이코패스 수준이 아닌가. 이런 생각이 들 정도입니다. 예. 정경심 교수에 대한 수사, 그리고 기소. 여러분 한번 돌아봅시다. 이에 과연, 몇 명이 동원됐어요. 검사가 수십 명이 동원됐고요. 70여 차례의 압수수색. 아 그리고 정경심 교수만 몇번 소환을 했습니까? 열 번이 넘었던 것 같은데요. 그렇게 해서 나온 게 이거밖에 안 돼요. 그리고 검찰이 정경심 교수에 대한 기소한 범죄 목록을 보면 어느 것 하나 확실하게 규명된 거 없습니다. 법정 가서 다 엎어질 것들로 보여요. 예. 이 검찰을 졸졸 쫓아다녔던 언론, 너희들도 공범입니다. 자, 검찰 이대로 내버려뒀다가는 정말 큰일 납니다. 여러분, 지금 검찰이 작심하면은 문재인 대통령 가족을 탈 수가 있습니다. 집권 중에는 형사소추 대상이 아니죠. 문재인 대통령. 그러나 그 가족은 그렇지 않습니다. 물론 당연히 문재인 대통령 가족들은 아무 문제가 없죠. 법적으로 위법적 소지가 있었다면 옛날에 다 털렸죠. 그렇지만은 검찰은 누구나 죄인으로 만들 수 있는 검찰입니다. 그래서 문민 통제가 필요해요. 권력이 검찰의 수사를 방해한다. 어? 억압한다. 이 프레임이 씌워지는 것이 두렵다고 이대로 검찰 내버려 두면은 이 나라는 검찰 왕국이 됩니다. 정말 큰일 나요. 이 이야기 계속해서 다루도록 하겠습니다. 우선 광고 만나보시죠. 자, 어, 세상에서 가장 간편한 구강관리 클리닝 타임 만나보시기 바라겠습니다. 뭔가를 먹고 나서 혹은 중요한 미팅을 앞두고 양치를 하는 것이 예의겠습니다만 그럴 때마다 치약 칫솔과 화장실이 바로 옆에 있지는 않습니다. 이를 닦을 필요 없고 가글처럼 뱉을 필요도 없이 클리닝 타임은 그냥 입에 털어놓고 오물오물 씹은 후 삼키면 끝입니다. 유해 성분이 전혀 없이 자일리톨과 모과, 민트, 레몬, 도라지, 녹차, 프로폴리스 등 여덟 가지 천연 재료로 만들었기 때문에 뭐 먹어서 탈날 거 전혀 없고요. 뱉을 필요가 없습니다. 자, 그래도 맛도 좋아요, 심지어. 네. 남녀, 노소, 누구나 사용 가능한, 네. 먹는 구강 파우더 클리닝 타임. 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 
자 누가 법치주의를 흔드는가 주진영 전 한화투자증권 사장의 칼럼 한번 읽어보겠습니다. 4년 반에 걸친 재판을 거쳐 1심 무죄 2심 무죄 3심 무죄로 풀려났지만 상처가 컸다. 어떤 분 이야기입니다. 어떤 분 이야기예요. 검찰이 기소를 했으니까 범죄 혐의가 있다고 해서 기소를 했으니까 이런 재판을 받았겠죠. 4년 반에 걸쳐서 재판을 받았는데 1심 무죄, 2심 무죄, 3심 무죄. 그러면 검찰이 잘못 기소했다는 얘기 아닙니까? 어? 그렇잖아요. 그렇게 해서 감옥에 간이 사람은 구치소에서 기독교를 만나지 않았다면 아예 미쳐버렸을 것이라고 했다. 당시 검찰중앙수사부에서 어, 그를 엮어 넣을 공소장 소설을 짰던 사람들이 지금의 검찰 수뇌부다. 음. 윤석열 검찰총장이라는 얘기네요. 자, 또 다른 사람 얘기입니다. 이 사람 역시 3년에 걸쳐서 1심 무죄, 2심 무죄, 3심 무죄로 혐의를 벗었다. 그만이 아니라 같이 고발된 다른 사람들도 모두 무죄로 풀려났다. 더 있지만 그만하겠다. 왜 이런 일들이 벌어졌을까? 그들이 사회적 엘리트여서 무죄로 풀려난 것으로 볼수 있다. 아, 이 말이 너무나 가슴 아프게 다가옵니다. 똑똑한 사람들이라서 괜히 무식하고 가난하면은 그냥 검찰이 준 대로 너 유죄? 땅땅땅. 이러면 끝날 일인데 아, 이 인간이 나름대로 똑똑한 사람이란 말이야. 사회적 영향력이 있는 사람이란 말이야. 나중에 풀려나서 어디다 글을 쓰고 어디 나가서 말을 하고 그래서 판검사들의 이런 기소 재판에 대해서 문제 삼면 골치 아파진다는 얘기지. 그렇지 않아요? 그래서 판사가 무죄로 풀어준 것이 아닌가라고 주진영 사장은 보고 있는 겁니다. 이렇게 검찰이 무슨 이유에서든지 한번 마음을 먹으면 멀쩡한 사람 하나 인생 망가뜨리는 것은 일도 아니다. 그렇습니다. 그나마 또 이렇게 사회적 엘리트들은 가진 재산도 있고 그래서 변호인을 쓸 거란 말이죠. 비싼 변호인을 쓸 거란 말이죠. 그러면은 있던 죄도 많이 감해진다라는 것이 통설 아니겠습니까? 그렇잖아요. 여러분, 그냥 진실대로 사실대로 판단을 받을 거라는 생각 드십니까? 제가 봤을 땐 그건 아닌 것 같아요. 어떤 변호사를 쓰느냐. 특히 판사와 검사하고 친한 변호사를 쓰느냐 안 쓰느냐 여부가 이 사람의 범죄 혐의 판단에 매우 중요한 영향을 미친다는 것이죠. 대통령이 경찰, 검찰, 법원을 자기 휘하에 두고 부리던 끔찍한 시대는 갔다. 그러나 대통령이 사법체제에 아무런 통제수단을 갖지 못하게 되고 그 사법체제가 그렇게 얻은 자유를 법에 침을 뱉는데 쓰도록 놔두는 것도 그 또한 끔찍한 일이다. 잊지 말자. 현재 한국 사회에서 법치주의의 가장 큰 적은 바로 검찰과 법원이다. 네. 이걸 안다면은, 이걸 안다면은 우리가 검찰의 그 기소 결과, 응? 기소 결과, 또 법원의 판단에 대해서 일단 뭐 신뢰를 해야죠. 존중을 해야죠. 그러나 그것이 곧 정의와 진실을 대변한다? 이렇게 보기 어렵다는 겁니다. 그러니까 우리가 항상 관심 가져야 될 것이 뭐냐면은 판단을 당장 하지 않아도 된다. 이거 아니겠습니까? 자, 이런 가운데, 에, 지금 민주당에서 이재명 경기도지사를 구하라. 팔을 걷어붙였다는 겁니다. 팔을 걷어붙였다는 거예요. 이해찬 대표가 그렇게 했다라고 말하고 싶겠지. 어? 
똥파리라고 불리는 사람들. 근데 말이죠. 그렇지가 않아요. 양정철 민주연구원장, 대통령의 복심으로 불리는 이분. 또 대통령 최측근으로 통하는 김경수 경남지사도 같은 뜻입니다. 게다가 삼철이라 불리는 전해철 의원, 최근에 또 이재명 지사를 위해서 구명 메시지를 또 법원에 보냈던 거 아니겠습니까? 대법원에. 그리고 박광훈 김진표 의원과 적대적 관계로 알려져 있는데 함께 만나서 이재명 지사의 선처를 요청하는 탄원서를 작성했고 대법원에 제출했습니다. 정세균 원혜영 안민석 의원 이분들도 이재명 지사하고 별로 친하지 않은 분들인데 이분들 역시 탄원에 동참을 했습니다. 이제 이재명 지사 반대하는 사람들은 이재명 지사가 예를 들어서 정치적으로 어? 굉장히 비중 있는 역할을 했을 때 피곤해질 수 있겠다라고 걱정하는 사람들과 이른바 똥파리뿐입니다. 예, 그래요. 뭐 이재명 지사 반대하는 것을 저쪽 진영에서 반대하는 거야. 뭐 자연스러운 건데 이쪽 진영임을 이야기하면서 이재명 지사를 죽여야 된다. 아직도 찐놀이하고 자빠졌어요. 찐놀이. 이런 자들은 더 이상 이제 상종할 필요가 없다. 아. 그런 생각이 드네요. 그러니까 자기 당, 자기가 지지하는 정당, 대통령이 소속된 당. 그 당의 후보를 부인 부정하고, 부인 부정하고, 그리고 남경필한테 가서 파파미 이런 사람들. 이런 사람들이 어떻게 과연. <웃음> 민주당이 이재명 살리기에 동참한 것은 총선을 앞두고 반문 지지층을 끌어안겠다는 차원으로 풀이된다. 최종심에서 이재명 지사가 당선 무효형이 확정되든 구사일생으로 살아나든 당원 지지층 간의 내홍이 불가피하고 선거 악재로 이어질 수 있다. 대선 주자군 관리 차원에서 이재명 지사 지원 사격이 필요하다. 이런 목소리도 나온다고. 예. 이렇게. 보십시오. 지금 저 대선 주자 관리 제대로 하지 않으면요. 다 날라갔잖아요. 목이. 안희정 전 지사 같은 경우는 경우가 다르지만은, 안희정 날라갔죠. 이재명도 지금 치명타를 입은 상황이죠. 그리고 최성 그 양반은 고향시장도 못 나갔어요. 뭐 최성 전 시장이 뭐 대권주자라고 보기는 좀 어렵습니다만은. 그리고 조국 전 법무부 장관 어떻습니까? 유시민 이사장 그분까지 다 포함을 하자면은 하나하나 타겟으로 삼고 타격하고 있단 말이에요. 그 흐름이 그렇게 읽혀지잖아요. 그렇기 때문에 이재명 지사를 구하라고 하는 것은 당 전체가 다 뭐가 묻어서가 아니라 당의 안나를 위해서입니다. 이낙연 총리 그분만 나오면은, 어? 그분만 나오면은, 그분은 또 가만히 내버려 두겠어요? 천만의 말씀이지. 그래, 우리 저, 어, 수브라 케이님, 썩 우라한가요? <웃음> 적을 이롭게 하는 세력도 적입니다. 그렇습니다. 전투 상황에서는 이적 행위가 아무리 그 뜻이 명분이 많다 하더라도 이적 행위는 그 아군을 위태롭게 하고 적군을 이롭게 하면 그게 이적 행위예요. 적으로 규정할 수밖에 없는 부분도 있습니다. 이 말이 너무 좀 살벌하게 들리실지는 모르겠지만 총선 국면은 그렇습니다. 여러분. 남경필에 이어서 
응? 심재철을 갖고 또 파팜이라고 할 사람들. 그런 사람들은 이제 진, 애정을 갖지 말고요. 머릿속에서 치워버리세요. 자, 하여간 지금 이재명 기사 같은 경우 어떻게 된 겁니까? 검찰이 기소를 해가지고 여기까지 왔어요. 검찰 기소로 여기까지 왔습니다. 검찰은 터무니없는 이유를 들어서 이재명 지사가 더 이상 경기도지사직을 수행할 수 없다라고 판단을 해서 기소했죠. 그래서 1심 재판까지 이재명 지사가 사실 경기도 도정을 살펴도 모자랄 시간에 그 소송의 시간 다 뺏기고요. 그렇게 해서 아, 정말 고생을 했죠. 한 1년 지났습니다. 그리고 2심에서 또 당선 무효용이 나왔어요. 대법원 준비하느라고 또 여기에 도정에 쏟아야 될 100%의 그런 음? 고민들을 일부분 또 할당해야 해요. 경기도정은 뭐가 되는 겁니까? 검찰과 법원이 이런 식으로 해가지고 어? 도민이 뽑은 다수가 뽑은 그런 도지사가 할일 못하게 만드는 거. 어? 물론 큰 죄를 지었다면 모르겠지만 이재명 지사의 그 이른바 죄라고 하는 것은 죄다운 죄도 아니고요. 법학자나 어? 법률가들 얘기가 이게 무슨 당선 무효형에 해당하는 범죄냐. 또 범죄로 볼 수도 없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그럼에도 정말 검찰이 또 법원이 이 사람 죄인으로 만들어야지 하면 은 얼마든지 만들 수 있다는 겁니다. 종종 이런 얘기가 나옵니다. 아무개를 법무부 장관 시켜서 그도 탈탈 털리게 만들어야 한다. 저도 재미 차원에서 그런 얘기 많이 해봤는데 아 아니더라고요. 이렇게 되면은 검찰 권력, 검찰에 정말 부당할 정도로 강구한 이 권력을 용인하고 승인하는 거 아니겠습니까? 그러면 안 됩니다. 네. 자 이번 정부 들어서 그나마 좀 다행인 게 뭐냐면은 그래도 권력이 소리 소문 없이 봐줄 사람 봐주고 어? 그리고 권력자가 낙인찍은 어떤 사람을 완전히 죄인으로 만들어서 사회적 회생이 불가능할 정도로 타격하고 그러지는 음, 않아야 한다. 여기에 국민의 뜻이 모아지고 있다는 점입니다. 이런 가운데 장대환 씨가 기소가 됐습니다. 장대환 씨. 예. MBN 큰일 났어요. 검찰이 기소를 했습니다. 종편 채널 승인에 필요한 납입 자본금을 마련하기 위해서 회사 예금을 담보로 잡히고 임직원들에게 600억을 대출받은 뒤 은행으로부터 600억을 대출받은 거예요. 종편을 만들려면 기본적으로 어, 자본금이 있어야 되는데 그게 3천억입니다. 3천억의 자본금을 모으려면 투자를 받아야 되는데 종편의 미래가 있겠는가. 투자가 안 됐어요. 그래서 어떻게 했느냐. 회사 예금을 담보로 해서 은행으로부터 600억을 빌립니다. 그리고 임직원들한테 나눠줘요. 그리고 MBN 이 회사에 주식을 사게 만듭니다. 이 차명으로 자기 주식을 취득해놓고 마치 외부 투자를 받은 것처럼 신고해서 승인 기준을 맞춘, 맞춘 것이죠. 자본금 불법 충당. 이거 당연히 불법이고요. 종편 채널 승인 취소에 해당하는 행위입니다. 또 2016년까지 회사 예금을 담보로 잡힌 사실을 재무제표에 기재하지 않았습니다. 분식회계예요, 이거는. 자, 어, MBN이 어제 보도를 통해서 장대환 회장 사임을 발표하면서 
검찰 수사 결과를 무겁게 받아들인다. 적절치 못했다는 지적을 받는 자본구조는 이런 시일 안에 건강하게 개선하겠다 이런 입장을 내놨지만 늦었습니다. 많이 늦었습니다. 이미 이렇게 검찰이 수사하는 단계까지 왔을 때 MBN은 절대 그런 일이 없었다. 그러면서 이거에 대해서 문제 제기하면 우리가 민영사상 손해배상을 걸겠다 그랬는데 다 드러났어요 다. 진실 앞에서 진실 앞에서 겸허해야 합니다. 지금 MBN뿐만 아니라 MBN뿐만 아니죠. TV조선 역시 TV조선 역시 편법 불법으로 자본금을 충당했다 이런 의혹이 제기된 상황이죠. 수원대로부터 그렇게 해서 50억 받았는데 수원대가 사돈 기업아닙니까? 방상훈 사장 조선일보 방상훈 사장 아들이 그 수원대 이인수 총장 그 딸하고 결혼했잖아요. 법률적 용어로서 특수관계인은 아니지만 특수관계죠. 사돈지간이니까. 그래서 수원대로부터 한 50억 받았습니다. TV조선이. 근데 수원대가 아니 학교발전기금 갖고 어떻게 여기다 투자를 하느냐. 라는 지적을 받았어요. 감사원으로부터. 그래서 이제 이걸 팔아야 되는데 TV조선이 사들였습니다. TV조선 사들였을 때 50억을 그대로 돌려받았습니다. 지분가치가 한 40% 줄어들었는데 50억 투자해서 50억에 팔았어요. 그게 말이 안 되는 거죠. 배임이거나 아니면 은 사전에 TV조선에게 50억 출자할 때 TV조선으로부터 그 저기 파실 때 우리가 원금으로 돌려드릴게요. 이렇게 남모르는 약정을 했든지 어쨌든 불법입니다. 이것도 역시 종편 취소의 사유에 해당하는 건데. 근데 이게 말이죠. 이런 의혹이 지난 정부 때도 다 제기됐던 거였어요. 근데 그때는 눈 하나 깜짝하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 파주니까. 검찰의 힘은 누구나 죄인으로 만들 수 있는 것도 있지만 누구나 죄가 없는 걸로 또 만들 수도 있는 겁니다. 자, MBN과 TV조선은 정리를 해야 됩니다. 깔끔하게 정리를 해서 더 이상 이 땅에서 방송국의 이름으로 장난을 치지 못하게 해야 합니다. 예. 특히 그, 이, 기본적으로 왜 이런 걸 만들겠어요? 기본 납입 자본금. 어? 방송국을 할 자격이 있는지, 어? 기본적으로 방송하다가 부실기업이 돼가지고 방송국 문 닫는 일이 있는지 없는지 이거를 이제 사실은 응? 그렇게 방송이 부실해지는 것을 막기 위해서 납입 자본금이라는 거를 뒀는데 응? 이거부터 뻥을 쳤다면은 이거는 기본적으로 방송국 할 자격이 없는 거죠 깔끔하게 정리해서 TV조선도 MBN도 내쫓고 그렇게 해서 방송은 아무나 함부로 할수 있는 게 아니다라는 어떤 기강을 세워야 할 때입니다. 기강을 보여야 할 때예요. 네. 자, 두 번째 섹션이었습니다. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 
재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린 스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 용칼 세 번째 섹션입니다. 여러분. 서울 수유동에 자리하고 있습니다. 한신대학교 신학대학원 또 일반대학원 신학전공 석박사 과장 여러분 많은 관심 바라겠습니다. 신학이 모든 학문에 아버지 어머니던 때가 있었습니다. 지금은 그렇지 않죠. 그러나 한신대 신학대학원 일반대학원의 신학은 반스 목사류의 신학이 아닙니다. 여기는 인간을 살리는 세상을 살리는 신학입니다. 사랑정의 평화가 전제된 신학, 민중신학, 해방신학의 그런 감동도 만나실 수 있고요. 모든 신학을 다 다룹니다. 여러분들 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 11월 18일까지 동참해 주시기 바라겠습니다. 02125-0114. 아, 그래. 여기서 공부해야지. 하시는 분들 많이 계실 겁니다. 평일은 좀 부담된다. 하시는 분들. 그런 분들은 또 주말 같은 때 일반 석사 과정도 있습니다. 거기 많이 와주시면 감사하겠습니다. 네. 예수는 전광훈이 아닌 전태일 편이다. 여러분, 오늘 11월 13일입니다. 11월 13일이 무슨 날이냐. 1970년으로 한번 가보겠습니다. 11월 13일. 그날 바로 전태일 열사가 산화하신 날입니다. 음, 그 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 
자, 잃어버린 몸매, 과체중주의보. 비타샵 그린스무디가 답입니다. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린스무디가 대박이 났습니다. 미디어 오늘의 기자로 일했던 정치 컨설턴트 조윤호 씨가 그린스무디로 불과 2개월 만에 엄청난 감량을 했다는 사실이 이를 입증합니다. 그린스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래갑니다. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 배부른 다이어트, 비타샵 그린스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김분종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 일기를 제안합니다. 출판사 한디디즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문빌리지 포털에서 머문빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 자, 김상봉 선생님. 참 존경하는 철학자이며 학자인데 김상봉 선생님이 오늘 한겨레에 쓴 대구사람 전태일, 기독청년 전태일. 이런 칼럼 일부 보겠습니다. 대구와 기독교 전태일 정신과 대조를 해보면 그렇잖아요. 뭐 대구에도 훌륭한 시민들 민주시민들 많이 계시지만 은 그러나 대구 하면 왠지 이미지가 보수의 아성 이런 느낌이 있잖아요. 근데 거기에서 전태일이 태어났다. 또 기독교인 청년 전태일 실제로 약수동인가 어느 교회에 출석을 했다고 하죠. 기독교에서 전태일은 그의 죽음 이후에도 철저하게 무시됐습니다. 자살했다는 이유로. 아니 자살하면 은 지옥 간다. 누가 그런 얘기를 했는지. 아니 성경에 전혀 그런 내용이 없어요. 물론 이런 맥락은 있을 겁니다. 자살하지 말아라. 어? 자살하지 않아야 천국 간다. 
그래서 자살을 막기 위한 목적으로 그런 얘기를 할 수는 있겠지만 스스로 목숨을 끊은 뒤에요. 근데 그렇게 해서 생을 마감한 사람을 추모도 안 해주고 자살했기 때문에 지옥 간다는 말도 하고 말이죠. 제가 교회 전도사로서 한마디 하겠습니다. 성경 어디에도 자살한 사람들 박대해도 된다. 무시해도 된다. 비웃어도 된다. 지옥 간다고 저주해도 된다. 누가 그런 얘기를 했는지 내가 본 성경에서는 그런 내용이 없어요. 저는 도리어 그렇게 극한의 그런 마음의 짐을 벗지 못해서 스스로 목숨을 끊고 이렇게 하늘나라로 갔다면 예수께서 그를 끌어안고 위로를 해 주셨을 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 그게 예수 정신 아닙니까? 전태일 열사의 죽음은 산화는 이게 무슨 신세를 비관해서 마음이 약해서 그게 아니잖아요. 노동자들의 피탄한 현실을 세상이 전혀 몰라주니까 내가 이렇게 몸을 태울 테니 나를 봐라. 그러면서 이제 본인은 노동법전과 함께 스스로 산화했던 거 아니겠습니까? 있기는 하지만 아무 쓸모가 없는 이 노동법전과 함께 나를 태우겠다. 나를 봐라. 그리고 이 노동자의 이 비탄한 현실을 바꾸기 위해 뜻을 모아달라. 이랬던 거 아니겠습니까? 이거는 거의 예수의 정신하고 맞아떨어집니다. 자, 이 김상봉 선생님의 글 읽어보겠습니다. 11월 13일은 전태일이 서울 평화시장에서 자기 몸에 석유를 끼얹고 불을 붙여서 세상에 빛이 된 날이다. 아, 세상에 빛이 됐다. 굉장히 역설적인 표현이기도 하고 그런 것 같습니다. 도대체 그는 누구인가? 나타난 것만 보자면 초등학교 졸업장조차 받지 못했던 청년의 모습 그대로인데 이런 청년의 삶의 태반은 거지와 노숙인의 삶이었다. 그의 배고픔은 육신의 배고픔만은 아니었다. 그것은 육신의 배고픔 이상으로 의에 줄이고 목마른 자의 배고픔이요. 괴로움이었다. 의에 줄이고 목마른 자. 성경에 나오는 표현입니다. 그렇게 들어간 평화시장에서 그가 본 것은 자기보다 어린 소녀들이 겪는 고통이었다. 당시 평화시장은 2만여 명이 넘는 종업원의 90% 이상이 평균 연령 18세의 여성이었다. 대부분 남성인 재단사를 제외하면 미싱사와 미싱보조 그리고 시다들이 모두 여성이었기 때문에 게다가 2만 명 중에 40%를 차지하는 시다공은 평균 연령 15세 어린이들이었다. 그런 어린 소녀들이 하루에 짜장면 한 그릇 값이 될까 말까 한 90원 내지 100원의 급료를 받으며 이질 16시간의 작업을 강요당하고 있었다. 전태일은 이렇게 결심한다. 한 인간이 인간으로서의 인간적인 모든 것을 박탈하고 있는 이 무시무시한 세대에서 나는 절대로 어떤 불이라도 타협하지 않을 것이며 동시에 어떤 불이도 묵고하지 않을 것이고 주목하고 시정하려고 노력할 것이다. 하지만 그 결심으로 그의 운명도 결정됐다. 네, 그렇죠. 이런 고민. 한 인간이 인간으로서의 인간적인 모든 것을 박탈당하는 이 현실을 세상에 알리고 바꾸려고 자기 몸을 태웠던 거 아닙니까? 하지만 그 사랑 때문에, 전태일의 사랑 때문에 그는 미움과 폭력이 지배하는 세상에서 조금씩 밀려났다. 처음에는 어린 여공들에게 너무 부드럽게 대한다는 이유 때문에 직장에서 해고됐다. 다시 찾아 들어간 곳에서는 생각 없이 착취당하고 사는 동료 노동자들을 깨우친 죄로 또 해고됐다. 끊임없이 노동자들 결집시켜서 노동정의를 세우기 위해서는 민주노총을 짓밟고 또한 참교육을 위해서 뜻을 모으고 행동하는 전교조를 짓밟고 
그 공장의 공장장이 오늘의 조선일보, 오늘의 수급 부패정당이라고 보면 되지 않겠습니까? 그렇게 자신의 전 존재를 걸고 타인의 고통에 응답함으로써 그는 우리가 땅 위에서 이루어야 할 하늘나라로 가는 길을 열어보였다. 네, 그렇습니다. 오늘 전태일 열사 산화 49주기에요. 내년에 이제 50년이 됩니다. 1970년에 태어난 분들이 내년에 50이 되네요. 뭐, 물론 전태일 때하고 지금하고 많이 다르지 않다라고 말하는 사람도 있지만은, 그러나 노동조합이 용인되고, 용인된다는 표현도 참 너무 서글픕니다. 그리고 노동자의 권익, 그리고 처우, 복지, 획기적인 변화가 있었고요. 무엇보다도 그 시대 전태일로 인해서 수많은 엘리트들이 눈을 떴고, 이 부조리한 현실, 공평과 정의가 사라진 세상을 직시하게 됐습니다. 전태일은 그렇게 부활했습니다. 이런 얘기를 제가 김디모대 목사님한테 들었어요. 잘 몰랐는데 따지고 보니까 그 말씀도 맞는 것 같아요. 여러분 평화시장 등 이렇게 시장에서 어린이들을 누군가의 딸들을 모아놓고 이렇게 혹사시켜가면서 돈벌이했던 이 사람들 공장의 지배주 이 사람들이 누군가 대부분 다 1945년 해방 후 북쪽에 있다가 소련이 들어와서 땅을 빼앗아서 그래서 월남한 사람들 이런 사람들이래요. 이 사람들이 1960년 70년대 이 공장의 주인이 되면서 어린 시다공들에게 가혹한 노동 착취를 가했던 것이고 그 사람들이 또 대부분 또 교회에 다녔다는 거죠. 이북 출신들이 다녔던 교회 그 교회가 바로 영락교회입니다. 영락교회. 담임 목사 한경직. 이분도 역시 월남을 했고요. 영락교회 자체가 1945년에 이제 한경직 목사가 남쪽으로 내려왔는데 여기다가 이제 교회를 지었어요. 영락교회. 여기에 탈북자들이 모였고요. 마치 그 LA나 이런 미국의 주요 도시의 한인교회가 그 한인사회의 어떤 그런 만남의 광장 같은 역할을 하잖아요. 탈북인들의 만남의 광장이 바로 영락교회였습니다. 여기서 바로 그 무시무시한 서북 청년단이 활동을 했었고요. 그런데 60년대, 70년대 이런 공장에서 이 노동자들 착취했던 사람들이 바로 이 서북 출신 사람들이란 얘기예요. 시민운동을 했던 오재식 선생이 전태일 열사의 장례를 치러주자, 우리 교회가 치러주자라고 했을 때 한경직 목사가 싸늘하게 자살한 사람은 장례 치러주지 않는다 이런 말을 하면서 돌아섰다고 하죠. 그렇죠. 얼마나 불편하겠습니까. 전태일의 죽음이. 전태일 자신도 약수동에 있는 교회의 신자였습니다. 그는 수많은 어린 노동자들의 그런 고통에 응답하고자 자신의 몸을 태웠는데 어찌 보면 예수의 정신을 실천했는데 예수의 정신은 사라진 것 같습니다. 하나만 더 보겠습니다. 조운찬 경향신문 논설위원회. 노동의 빛. 전태일에서 김용균으로 김용균 노동자 아시죠? 지난해 12월 10일에 숨진 김용균 노동자는 전태일이었다. 입사 3개월도 채 되지 않아 자신의 일터인 화력발전소에서 석탄 이송용 컨베이어 벨트에 몸이 끼어 이지러졌다. 나이 24살 전태일보다 두 해를 더 살았다. 전태일이 개발 시기인 1960에서 1970년대 노동자층을 대표한다면 김용균은 신자유주의 시대 비정규직 노동자의 표상이다. 김용균의 꿈은 한전 정규직 취업이었다. 
전문대에서 전자정보통신을 전공한 그는 한전 취업을 위해서 관련 자격증을 땄고 토익을 공부했다. 그러나 정규직의 벽은 높았다. 대학 졸업 후 1년 반 동안 면접만 10차례 넘게 보았다. 그러나 그를 받아준 것은 한전 하청업체 한국발전예술태안사업소 그것도 계약직 사원이었다. 실력이 없어 영어를 못해 하청업체 계약직이 된 것이 아니다. 사회가 비정규직을 요구했기 때문이다. 고용과 해고를 임의로 할수 있는 비정규직은 자본주의가 내린 축복이다. 그러나 노동자에게 비정규직은 생존과 죽음 사이를 고개해야 하는 악마의 선물이다. 김용규는 오랜 취업 준비를 통해서 비정규직의 슬픈 현실을 간파했다. 어쩔 수 없이 비정규직을 받아들여야 했던 그가 갈 길은 경력을 쌓아서 정규직이 되는 것뿐이었다. 김용균의 죽음은 우발적 사고사가 아니다. 한전 하청업체의 산재는 오래전부터 악명이 높았다. 김용균이 죽기 전 5년 동안 한전계열 발전 5개사에서 21명이 산업재해로 목숨을 잃었다. 21명은 모두 협력업체 노동자였다. 우연이 아니다. 김용균의 죽음은 이미 예상됐다. 한국은 경제협력개발기구 OECD 회원국 가운데 산재 사망률 1위이다. 한해 2천 명 이상의 노동자가 산재로 목숨을 잃는다. 하루 6명꼴. 죽어가는 이들은 대부분이 비정규직이다. 김용균의 죽음은 을들의 분노를 일으켰다. 분노는 힘이 돼서 지지부진하던 산업안전보건법 개정안을 이끌어냈다. 김용균법으로 불리는 이 법은 위험의 외주화를 막자는 것이 골자다. 그런데 위험 업무 자체에 대한 외주금지는 법안에 문서화되지 않았다. 김용균이 일했던 화력발전소 같은 산재 빈발 업체들은 외주금지 대상에서 빠졌다. 원청업체의 산재 책임을 강화해야 한다는 주장도 받아들여지지 않았다. 여러분 제가 누구라고 말하지 않겠습니다. 이거 어? 위험 업무 자체에 대한 외주금지를 법안에 포함시키지 않은 당 원청업체의 산재 책임을 강화해야 한다는 주장도 받지 않은 당그 당이 어디입니까? 그렇게 해서 결국 이 법으로는 김용균을 지킬 수 없는데 그럼 누더기로 만든 당이 어느 당입니까? 산업안전보건법 개정안을 누더기로 만든 당이 어느 당입니까? 한번 써보세요. 들 아니 노동자들의 생명과 안전 을 보장하는 데 있어서 인간이 중요하고 질서가 중요하고 도덕이 중요한 보수 정당이 손사래를 쳤다. 그러면 안 된다. 사람이 죽었는데 이미 사람이 죽었는데 죽었음에도 불구하고 그건 안 된다. 기업들이 손해본다. 이러면서 막은 당이 어느 당입니까? 이런 당을 여러분 내년에도 뽑으시겠습니까? 내 자식이 죽어야 어? 그 당이 잘못했다고 라 말하겠습니까? 내 자식이 죽어야 이제 정신 차리고 아 큰일 나겠다. 이거는 존재 그 자체로 흉기다 라고 판단하시겠습니까? 내 자식이 죽어야. 우리가 전태일의 그런 50년을 맞는다면 반노동정당은 국회에서 퇴출시켜야 하는 것입니다. 50년 지나도록 이 세상이 바뀌지 않은 이유는 뭡니까? 반노동정당이 기승을 부리고 있기 때문 아니겠습니까? 내 자식, 내 손주가 안전한 나라. 이 나라를 위한 투표가 필요합니다. 이게 뭐 무슨 거창한 이념이나 거창한 명분이 아니잖아요. 은어와도 같은 그런 어려운 이론이 아니잖아요. 사람을 살게 하자는 건데 행복하게 하자는 건데. 마치겠습니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다.
시민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.